0: One, Apple, take one. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le 16e épisode de Playtime, l'émission d'Arden Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série Les Acteurs Ludiques avec un nouvel invité. On a eu des auteurs, des éditeurs, des boutiques, des associations. Ils nous manquait donc dans les acteurs un peu majeurs du monde ludique, la catégorie des illustrateurs. Celui qui va la représenter aujourd'hui, c'est Pierrot, Pierre, la Lune, je sais pas comment je dois t'appeler
1: Ah oh, Pierrot, Pierrot comme tout le monde quoi. Tout le Pierrot. monde m'appelle Pierrot, ouais. La Lune après, c'est plus un, un, un petit rajout derrière, mais tout le monde m'appelle Pierrot.
0: Le pseudo vient de ton prénom tout simplement, j'imagine. Exactement. Ouais. C'est un pseudo que tu traînes depuis euh,
1: l'adolescence. Depuis mes 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Ça vrai, reste. Ça, hein. ça, oui, 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 clairement. Et puis bon, personne ne m'appelle Pierre, euh, mis à part ma mère, et encore. Même, même elle, je crois qu'elle s'est mis au pli, je crois. Est-ce que tu es prêt à
0: représenter tes pères Ça ne te met pas trop de pression, ça va
1: Ou Non, pas trop, non.
0: Ça va aller. On va suivre un peu la trame habituelle du format que vous commencez un peu à connaître. Le parcours personnel, le parcours ludique euh, en tant que joueur. Euh, le regard spécifique que tu apportes du fait de ta, de ta profession. Ensuite, on enchaîne avec les questions culturelles, les questions à la con, avec euh, des questions assez assez chouettes proposées par notre précédente invité, Christian Lemaitre du Scorpion Masqué. <rire> assez assez sympa. Bon, ça va alors. Donc, d'un point de vue, euh, d'abord, euh, quelle génération tu es
1: euh, Je suis né en 75, donc je, je je fais 40 ans dans, dans pas très longtemps.
0: Ça va Pas peur de la crise de la quarantaine
1: ah, Écoute, en plein dedans. donc Pour l'instant, j'en ai pas peur, je la subis juste, quoi, mais, euh, mais on verra bien. Quoi.
0: A pris 15 kg en deux semaines ou
1: non j'en perds justement <rire> en perds. le but étant d'aller euh, sauter des avions en été euh, j'essaye de, de, de limiter un peu la casse et de, de pas me casser trop le dos euh, donc euh, donc là je fais attention en ce moment ça commande
0: du footing euh, du...
1: non je, je fais gaffe à moins boire de bière que d'habitude donc globalement et à manger un peu plus sain plus grignoté là.
0: C'est déjà, ça suffit déjà pour.
1: pour oui, ça. Ça, ça, ça déjà, ouais, ça, déjà, va être pas mal.
0: 75, euh, au niveau de tes études, parcours scolaire, euh, universitaire, professionnel
1: Oh, il oui, va, bah, ça va être bref, hein, ça va être très, très bref. Parcours scolaire, euh, bah, en fait, alors, en, en art pur, bah, j'ai suivi un parcours scolaire, sinon, à tout à fait classique, euh, du, de l'école primaire jusqu'au lycée. Euh, en lycée, j'étais en formation, donc, de ma génération, c'était A3, aujourd'hui, je crois que c'est un bac L, donc, euh, art plastique, histoire de l'art, euh, en option lourde. Et, euh, parallèlement à ça, Ma mère euh, m'avait inscrit au Beaux-Arts en cours du soir, le mercredi, enfin le mercredi, à Avignon. Et donc, en fait, j'ai fait les Beaux-Arts pendant 7 ans, euh, de mes euh, 8 à 15 ans. Okay. Ouais, après, après j'ai tenté la fac... Ce qui a été un échec assez assez foudroyant, quand même. parce que j'ai eu mon dog assez facilement sans jamais y aller, donc euh, parce que j'avais un bon euh, un bon prof en, en lycée et un très bon niveau en histoire de l'art et en art plastique, donc du coup j'ai j'ai brillamment échoué la fac euh, en n'y mettant jamais les pieds, et puis euh, les loyers étaient chers, je devais bosser à côté, et donc je suis rentré dans la vie active assez tôt en fait en cours de mes études et j'ai arrêté du coup mes études encore plus tôt.
0: Quand tu dis vie active, euh, t'as fait quoi du coup Alors
1: j'ai fait voilà euh, j'ai fait un peu ce qui passait, alors j'ai fait d'abord enfin j'ai un peu suivi mes mes passions. Euh... Mes passions, mes plaisirs, parce que j'ai fait euh, vendeur de BD. J'ai été libraire BD euh, à Aix-en-Provence pendant 3-4 ans, il me semble.
0: C'est de là que tu viens euh, de cette région-là
1: Ouais, d'Aix-en-Provence, ouais. D'Aix-en-Provence. Je suis d'Avignon, originairement, et puis j'ai fait mes études à Aix, en fait. Et là, ça fait euh, bah, 22, 23 ans que je suis sur Aix, quoi. Et, euh, et en fait, ouais, donc j'ai euh, bossé en librairie BD spécialisée pendant 3-4 ans, dans un magasin de jeux vidéo pendant un an, je crois, à peu près. Et après, j'ai tenu euh, deux cybercafés coup sur coup. Enfin, à l'époque, ça s'appelait des salles de jeux en réseau. Maintenant, ce qui, ce plus vraiment court ni les cybercafés d'ailleurs et j'ai tenu un, un cybercafé pendant euh, de, je crois que c'était de 99 à 2006 et ce euh, qui ont été des échecs systématiques à peu près sur les 3-4 dossiers que j'ai faits et, en tant euh... qu'illustrateur uniquement ou aussi... Ouais, ouais plus... en tant qu'illustrateur, qu ouais. non non Je trouve que déjà, dessinateur de BD, c'est un, un métier euh, très très prenant, très compliqué, très difficile, très exigeant. Et euh, de là à être capable de faire les deux, je pense ça demande ça requiert un talent que je n'avais absolument pas. Déjà en tant que dessinateur, c'était pas ça. Alors <rire> en tant que multitâche, c'était pas possible. Et donc du coup, j'ai monté plusieurs projets. Et puis en fait, euh, parallèlement à ça, j'étais retombé dans le jeu de société aux alentours de 23 ans en tant que joueur. Je crois, 22-23 ans, de par l'intermédiaire de mes voisins, etc. Et en fait, c'est là où je me suis retrouvé à, à basculer plus vers l'illustration, c'est là où je me suis euh, assez tardivement, parce que je crois que c'est vers 28, 29 ans, je crois que j'ai découvert le, euh, tout le travail numérique en fait par l'intermédiaire d'une tablette graphique, etc.
0: Avant, tu étais Donc, uniquement à du traditionnel Oui, oui, j
1: je viens du traditionnel ouais, à la base. Ouais.
0: Euh, si on prend aujourd'hui euh, ton boulot principal, c'est illustrateur de jeux de société
1: ah ouais, c'est mon simple, c'est pas principal, c'est mon seul et unique travail.
0: Mon seul et unique emploi. T'as pas à côté euh, des projets effectivement de BD ou autres
1: Alors vaguement, parce que ça, ça traîne toujours. C'est des vieilles passions. C'est c'est pas une vieille marotte en fait. si Tu veux que tu, tu te mets en tête parce que t'as toujours envie d'y aller, mais euh, mais c'est un peu compliqué de par la de par la situation de la BD en règle générale, de par aussi euh, de, de la BD est un Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très 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 exigeant pour un dessinateur, puisqu'il euh, bah, puisqu faut à peu près tout savoir dessiner, tout, tout maîtriser, tout, euh, et c'est euh, très très complexe. Donc, euh, Et puis bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est très 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 difficile d'en vivre. Donc voilà, Donc c'est vrai que je, 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 je ne regarde ça que de très loin, et j'ai toujours des petits projets en tête comme ça à droite à gauche, mais pas un autre précis pour l'instant.
0: Est-ce que t'as des envies, des espèces de rêves, un peu de collaboration, des désirs particuliers dans le domaine de l'illustration, pas forcément du jeu de société, on y reviendra, mais des choses qui te font, je sais pas, l'illustration d'albums, l'illustration de, je sais pas, peu importe, des choses autres que le jeu de société, des trucs qui te titillent beaucoup
1: Oh bah qui me titillerait, oui, encore une fois, c'est la BD, inévitablement c'est la BD qui me ferait me ferait rêver, parce que c'est d'abord parce que ma compagne est scénariste BD, donc on aimerait on avait un projet à une époque ensemble qu'on a toujours plus ou moins en fond de tâche mais euh, mais que c'est très difficile de mener parce qu'encore une fois c'est très long de monter un, un projet BD mais euh, donc voilà donc on avait j'avais ce projet là mais euh, après non en tant qu'illustrateur illustrateur, illustrateur j'ai pas de projet à part le, le boulot si tu veux entre guillemets quoi après tu tu, tu, tu fondes toujours des rêves des, des envies t'as toujours des envies de bosser avec certaines personnes de faire certains livres de faire certains mais euh, mais rien de précis particulièrement quoi après c'est juste des, des trucs un peu lâchés comme ça tu vois au, au gré des rencontres au gré de, de, de ce genre de choses quoi. Des opportunités, oui. Exactement.
0: Ok, bah on va passer à ton parcours ludique. Tu parlais justement de ton entrée un peu dans le jeu de société. Tu joues depuis que t'es gamin, tu joues aussi un peu... Alors des...
1: oui, oui, alors ouais, gamin, on ouais, depuis tout gamin. Euh, parce que j'avais un, un, un petit cousin avec qui on jouait beaucoup. Parce qu'on habitait vraiment très proche de l'autre, voire, voire ensemble pendant très longtemps. Et donc du coup, on a beaucoup, beaucoup joué ensemble jeux de rôle, jeux de plateau, etc. Donc c'est passé par du rôle, jeu jeux de rôle de base comme Cyberpunk, euh, Toulouse, enfin... Il euh, y avait quoi d'autre Star Wars, Bloodlust, euh, Blood etc. Et etc. On a connu aussi l'époque Game Workshop pardon, avec Dungeon Quest. Je crois que c'est le premier jeu de société un peu spécialisé que j'ai acheté. Euh, on a fait du Warhammer 40 000 un petit peu comme ça pour le, pour le fun. Tu peignais ou... Non, pas du tout, non, non, j'ai enfin, essayé, j'ai essayé, mais ça demande une patience que j'ai pas, donc euh, du coup, c'était pas possible, et, euh, et puis on préférait jouer que que de nos figurines, même si c'était... Je, je, je dessinais les, nos personnages de, de jeu de rôle, ouais, je dessinais nos personnages de jeu de rôle, nos antagonistes en fonction, mais euh, mais voilà. Et oui, donc j'ai joué euh, j'ai joué assez longtemps, jusqu'à, je pense, ouais, mais 14-15 ans, je pense qu'on a on à a, on donner à ça. Après, j'ai un peu continué le jeu de rôle, mais plutôt en dilettante, et puis, euh, et puis bah, j'ai complètement laissé tomber le jeu de société au profit du, bon, parce que ça s'y prêtait pas trop. Il y avait pas la, il y avait pas l'offre la... qu'on a aujourd'hui, etc. Et puis, euh, bah, je suis plutôt rentré dans les années lycée, euh, fac, etc., où tu joues plus au tarot, à voilà. la... À la, belote, enfin, à la belote dans tes contrée. heures de perme ouais. exactement blood contré contrée ce genre de choses enfin la coinge on appelle ça chez nous et, euh, et voilà et puis je suis revenu je suis retombé dans le jeu de société en j'ai envie de dire en 2000, de 2003 à peu près avec quel jeu euh, tu as fait Alors, je pense à peu près comme tout le monde ça passe par un petit élixir hein, il était une fois un service compris euh, un jungle speed euh, ce genre de choses quoi ce genre de choses et puis c'est tombé envers 2003 2004 je pense donc euh, quand à se pointer des trucs il y avait camelotte à l'époque chez Asmode c'était l'époque des, des longues boîtes il y avait Moro vif, euh, l'espèce de jeu de rami euh, illustré par Vincent Dutré qui m'avait beaucoup marqué à l'époque oui. où les jeux de bah, voilà il y avait lui-même il y avait Shazam ce genre de choses oui. et puis euh, bah, ça se pointer euh, effectivement les cheveux de la table ronde je crois que c'est lui qui m'a vraiment fait euh, mon Montferrand. Ouais, qui m'a fait le déclic et puis qui m'a fait rentrer vraiment, pour le coup, pour la petite histoire, c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer dans le jeu de société en tant que professionnel, en fait.
0: Mais c'est en quel contexte, un peu, que tu t'es remis dedans C'est avec des potes ou Des voisins,
1: des voisins qui, euh, bah on, a... on faisait des soirées euh, entre potes où euh, on faisait l'apéro, le repas, euh, le café, et puis tout le monde allait se coucher, et puis c'était un peu frustrant pour tout le monde, et un jour, des voisins euh, qu'on avait rencontrés, qui venaient de s'installer auprès de chez nous, nous euh, ont dit, oh, ben, bah, nous, on pourrait faire des... Ça fait un peu de proposer ça, mais on pourrait faire un jeu de société. Et à ce moment-là, je joue encore un petit peu Ouno, de temps en temps, en famille, etc. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, moi je suis à fond partant. Et nous avons amené, justement, il était une fois, Elixir et les euh... services compris. Alors là, ça a été le, le déclic complet, on est tombé dedans. Moi, je, je travaillais encore au cybercafé à ce moment-là, donc euh, j'avais un magasin de jouets à côté de moi, qui, à côté de mon cybercafé, en fait, qui m'a permis de, de, de commander des jeux avec une belle ristourne. Et puis, là, comment la, la collection a commencé, et puis c'était le drame. Quoi.
0: Donc, au, au niveau de ton lien à l'évolution du, du métier, c'est euh, j'avais une question sur est-ce que c'est tu jouais avant et tu as illustré ou bien est-ce que tu c'est le métier qui t'a amené vers le jeu donc ce serait plutôt ben t'avais déjà ce boulot un peu enfin cette passion d'illustrateur que t'essayais de mener plutôt à bien et puis arriver arrivé le jeu et puis tu t'es dit pourquoi enfin t'as eu l'opportunité après de combiner les deux en gros c'est un peu
1: ça euh, alors en fait pour être totalement franc je pense que c'est un pur hasard en fait c'est-à-dire que je voulais être illustrateur ou dessinateur de BD enfin je voulais faire j'en voulais en faire mon métier Destiner, dessiner dessiner je voulais je voulais que le dessin soit mon métier je suis me suis retrouvé illustrateur de jeux de société vraiment par la rencontre de Bruno Catalin. Parce qu'en fait, je, je, je m'amusais, en vue de faire un site web de, de critique de jeux de société, mais qui n'a jamais vu le jour pour le coup, je m'amusais à détourner des, euh, des cartes et à, des, et à caricaturer ma table de jeu, dont moi, euh, au travers le, du thème du jeu qu'on qu'on voulait critiquer, donc par exemple ça pouvait être en cowboy pour au en Vif, en, en, en magicien pour Alexis, etc. Et euh, j'avais fait euh, les cheveux de la table ronde justement. Bruno Catala à l'époque il y avait un forum en commun avec Bruno Fedouti Serge Laget, etc. Et en fait on a, euh, j'avais contacté Bruno Catala par euh, et Serge Lager, il me semble aussi d'ailleurs par l'intermédiaire de, de son forum pour lui dire bah voilà je suis, enfin je voudrais faire ça. Euh, en vue d'un site web, est-ce que j'ai l'autorisation euh, d'utiliser, parce que j'avais carrément détourné la carte de loyauté du Chevalier de la table ronde, et je lui avais envoyé le dessin que j'avais fait, euh, que j'avais appliqué dans la, dans la mise en page de la carte de Days of Wonder, et il m'avait répondu que bah, c'était plutôt à Days of Wonder qu'il fallait demander, mais qu'à priori, il n'était pas super chaud pour ce genre de choses, mais il avait trouvé le dessin sympa, et, euh, et puis on a commencé à parler BD avec Bruno à, à travers des mails, il me racontait un projet de BD qu'il avait euh, humoristique, et j'avais fait un dessin euh, comme ça, pour le fun, quoi, parce qu'on avait un bon échange, etc. Et du coup, euh, je crois que c'était en été, j'étais revenu de mes vacances et j'avais un mail de Bruno Cadrec qui me disait « Écoute, j'ai un projet pour toi, si ça t'intéresse, t'appelle-moi » et il me donne son numéro de téléphone portable, en fait. Et c'est de là qu'il m'a présenté le projet « une homme sur Whitechapel » qui deviendra « Mister Jack » plus tard.
0: Ouais, bon, on reviendra dessus de toute façon après, plus précisément. Voilà. D'accord, donc ouais, c'est vraiment euh, un bon concours de circonstances qui te a été, euh, ça, conjugué, t es conjugué tes deux passions. Aujourd'hui, de la fréquence de jeu, tu joues à peu près euh, combien de ouais. fois par semaine, par mois, par jour ouais,
1: hein. par semaine, euh, bon, par jour, euh, bah, en fait on va dire quasiment tous les jours puisque euh, à l'atelier où je travaille euh, très régulièrement entre midi et deux après le après le café on se fait un petit jeu rapide euh, etc et puis souvent bah, comme on bosse tous assez tard en règle générale bon, bah, on se fait un petit apéro qui va s'éterniser en, en petite soirée improvisée donc bah, ça dépend des périodes ça dépend des rush des, des rushs de chacun ça dépend des périodes de, de chacun mais en règle générale oui, on peut jouer trois trois fois par semaine ça nous est arrivé de jouer trois trois quatre fois par semaine même pas des grosses soirées mais toujours euh, toujours un petit début de soirée, un apéritif, ou puis quasiment systématiquement les deux. D'accord,
0: donc là tu dis que tu bosses en, en atelier avec euh, donc des ah. compères
1: Ouais, euh... en fait, c'est l'atelier Godfardum, donc c'est l'atelier, euh, comment dire, c'est l'atelier euh, où euh, le Lanfost Mag, donc de Lanfost de 3 enfin le magazine de soleil... Euh, à sa rédaction, en fait. C'est l'atelier qui a été fondé par Mourad Bouchelal, l'éditeur, enfin, le propriétaire d'à l'époque de, des éditions Soleil, donc de l'Enfeuse de trois, par Didier Tarkin, le dessinateur de l'Enfeuse de trois, euh, Christa Parleston, le scénariste de l'Enfeuse de Troie, l de trois, etc. Et en fait, ce sont des vieux copains de l'époque où je bossais en librairie BD, puisqu'ils sont tous d'Ex et, euh, du coup, voilà, il y a un énorme atelier, en fait, en plein cœur d'Aix, euh, où on est une, entre 10 et 15, en fonction des périodes, Scénariste dessinateur Alors, c'est pas du tout que du Soleil, hein, puisqu'on a des dessinateurs, et des scénaristes qui bossent pour l'animation, pour pour d'autres maisons d'édition, etc. C'est vraiment un atelier de travail. Hein.
0: Et donc, en l'occurrence, toi, quand tu bosses ici, c'est euh, tu bosses ici, tu es, tu fais partie aussi de, 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 de l'Enfus Mag à ce niveau-là.
1: Oui, c'est-à-dire que je vois bah, plus par amusement, je tiens une petite rubrique dans l'Enfus Mag euh, tous les mois euh, où je fais une petite critique de deux, de ou deux jeux de société un peu coup de cœur, euh, etc. Enfin, un petit un petit papier dessus.
0: Mais dans, voilà, ce, dans cet espace, c'est aussi là où, où tu bosses pour pour les jeux. De et school. voilà, oui, oui, tout
1: à fait. Ouais, c'est là où j'ai mon ordinateur, ma, ma tablette graphique, euh, tout mon travail.
0: D'accord. Au niveau du contexte de jeu, donc tu disais avec des collègues, avec euh, en famille aussi.
1: Tout à fait. Mon fils, euh, bah, ma compagne est très joueuse puisqu'elle est elle est avec moi à l'atelier aussi, et, euh, et mon fils qui a 6 ans est très 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 joueur aussi. Donc euh, systématiquement, on joue. Euh,
0: D'accord, des jeux fétiches un peu, soit que tu as les jeux que tu sors le plus, les jeux que tu préfères sortir en famille ou de manière personnelle, des jeux qui vraiment. Ouais j'en ai,
1: j'en Je j'ai une petite collection d'une à peu près 500 jeux, donc c'est vrai que c'est difficile de dire parce que ça dépend vraiment des périodes. Par exemple, tu vois mon fils, est passé assez rapidement là depuis là depuis 15 jours il ne parlera que de miniville et de abracadaqua, Mais mais ça tourne très vite avec lui. Nous autour de nous, entre adultes, on va dire, c'est bref, ça dépend. C'est très très variable, ça dépend des périodes, là on sort d'une période de jeu un peu long, un peu costaud, un peu touffu, du style Robinson Crusoe, alchimiste, truc comme ça, mais des fois c'est des périodes où on va jouer qu'à des jeux de cartes, venir... tu vois c'est vraiment de, il n'y a pas de, de règles. en fait, ça dépend vraiment des périodes et des envies, de la disponibilité de chacun.
0: Est-ce que euh, tu es présent sur euh, les événements ludiques de manière régulière, est-ce que tu étais à PEL Paris Ludique ce week-end, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué
1: non, alors maintenant c'est un peu plus compliqué, alors c'est-à-dire que bah, je suis illustrateur depuis 2006 dans le milieu, donc évidemment bah, les deux trois premières années, euh, bah, j'étais à peu près, euh, enfin je ne pas de tous les festivals loin de là, mais j'en ai fait beaucoup beaucoup beaucoup, et puis bah, après bah, tout simplement j'ai mon fils en, un week-end sur deux, c'est très difficile d'organiser le, le travail et de se déplacer surtout tous les week-ends où on est demandé, hein, parce qu'on est évidemment sollicité énormément euh, en tant qu'illustrateur pour venir dédicacer, etc. Donc, c'est... Euh, euh, non, non, je me déplace maintenant quasiment de sur pour essayer pour Cannes. Hein, euh, et puis après, de temps en temps, bah, pour les, pour voir les copains, les coups de cœur, bah, ça va être les, les festivals que j'aime, comme Toulouse, comme euh, voilà des Bordeaux, là où j'ai des copains et où euh, je peux mêler euh, travail et euh, et potes.
0: Tu as déjà été tenté un peu d'être auteur vu que tu gravites un peu au milieu de ce monde là ou c'est quelque chose qui t'a jamais tenté plus que ça ou qui te tente plus aujourd'hui?
1: Non, bah ça, ça, inévitablement quand tu vois beaucoup de jeux et en as beaucoup et que tu aimes ça, forcément t'as des t'as des envies, alors soit de voir des thèmes soit de voir de voir des thèmes qui te sont chers, soit de, de t'as un petit mécanisme qui te plaît d'un jeu, il y a un autre mécanisme qui te plaît d'un jeu, alors tu te dis ah, tiens, ça, ça serait bien, ça serait rigolo parce que bah, j'ai le plaisir dans ce jeu. Pour ça, j'ai le plaisir dans ce jeu. Pour ça, ça pourrait se marier, etc. Tu penses toujours de là à dire que je... non, j'ai jamais fait de proto, j'ai jamais fait de. Non, non, c'est pas mon métier. Quoi. Je... je fréquente beaucoup trop d'auteurs de jeux et je vois ce que ça demande d'exigences, d'investissement, de, de... temps. De... Ouais, et puis une manière de penser, c'est souvent des gens bah, qui sont, euh, bah, je pourrais dire, matheux forcément. Mais il faut avoir un cerveau qui fonctionne, une façon assez particulière pour être capable d'équilibrer un jeu. Et, euh, et c'est vrai que je ne suis absolument pas. Non. Donc, voilà
0: Est-ce qu'il y a une forme de déformation professionnelle un peu Est-ce que, euh, enfin, est-ce que des fois tu achètes un jeu juste parce qu'il est beau, un peu comme pour acheter une poche, un disque juste pour, pour sa pochette, ou euh, ça, ou c'est plutôt euh, quand même le, tu te renseignes avant et puis tu vas pas craquer juste parce que tu vois un beau boulot ouais,
1: euh, Comment on dit alors bah, des jeux Il y a beaucoup de trocs dans le milieu entre illustrateurs, entre copains avec les copains auteurs, des trucs comme ça, on se troque les jeux, on se les, on se les on se les on s'échange, etc. Donc, il y a beaucoup de jeux que j'ai, si tu veux. Plus parce que bah, c'est, on va dire, tel copain illustrateur qui il l'a illustré, ou tel auteur de jeu, c'est un copain, donc j'ai testé le proto. Donc, du coup, il m'offre une boîte quand euh, le jeu sort, etc. Il y a, y, a, y a ce genre de, de pratique qui se fait euh, qui se fait comme... Euh, après, il m'est très, très souvent arrivé d'acheter des jeux, uniquement parce qu'ils étaient beaux. Bah, je pense à des jeux comme de, illustrés par Franck Dion, par exemple, je pense que j'ai à peu près tous les jeux illustrés par Franck Dion, parce que j'adore son boulot. Euh, comme je vais forcément m'intéresser... mais pas mais, c'est toujours pareil c'est parce que c'est des copains quoi. après maintenant je j'achèterai pas un jeu juste parce qu'il est beau il euh, y, a, y a quand même des jeux dont je sais qu'ils ne me toucheront pas bah, par, par exemple typiquement Zombicide euh, qui est a, qui a un très 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 beau jeu euh, ou même beaucoup de jeux à euh, comme les FFG les trucs comme ça euh, sont des sont des très très beaux jeux auxquels j'achète que j'achète pas parce que tout simplement ça prend beaucoup de place et, euh, et je sais que j'y jouerai pas parce que pas le temps pas l'énergie euh, voilà
0: et est-ce que autre déformation professionnelle Est-ce que quand tu joues à un jeu, est-ce que intuitivement, j'ai envie de dire presque inconsciemment, tu vois le boulot qu'il y a derrière d'un point de vue illustratif et tu te dis Ouh là, là ça, ça a dû être compliqué à illustrer ou d'un point de vue ergonomique ou autre. C'est quelque chose d'intuitif ou bien c'est euh, des fois tu te poses la question, mais c'est pas euh, du fait de ton boulot spécialement.
1: Bah si si, tu le fais systématiquement, tu le fais vraiment systématiquement. À chaque fois que je joue à un jeu, je, bah, je forcément je vais euh, je vais voir les. Euh, bah déjà. En tant qu'illustrateur, je vais me poser en me disant « Tiens, ben ça, moi, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça. » Je suis rarement gêné par... Euh... Alors, il y a des jeux que je ne trouve pas beaux. Ben, on va penser à des jeux euh, très allemands. Euh... Tu, tu prendrais un Flunkenschlag ou, euh, ou un colon de c'est Visuellement, c'est vraiment très très laid. Mais ça n'empêche pas le jeu. Donc, si tu veux, c'est pas... Euh... Disons que je, je ne vais pas ne pas aimer un jeu parce qu'il est laid. L'inverse, est, est... Enfin, je pense, sais pas si c'est vraiment l'inverse, mais... Je, je, un jeu beau juste beau ne me, ne me suffira jamais c'est à dire j'ai vraiment besoin de l'harmonie des deux et si possible d'une enfin, que, le, que, les, que les illustrations viennent aider la visibilité du jeu ou la mécanique du jeu c'est vraiment quelque chose que, auquel j'attache beaucoup d'importance
0: oui c'est ce qu'on on va embrayer après justement sur le, la vision un peu de l'illustrateur il doit y avoir une différence entre il y a les jeux que tu trouves bien illustrés donc un peu au service du jeu qui vont servir le jeu qui vont se, se mettre à son service et les jeux tout simplement beaux mais pas forcément en adéquation avec euh, avec la pratique de joueurs. est-ce qu'il y a des jeux que tu trouves spécialement beaux mais qui sont pas forcément pratiques et à l'inverse des jeux que tu trouves très bien illustrés et pratiques
1: euh, alors je... Je te twiste un peu la question en te disant que euh, j'ai joué à beaucoup de jeux que je trouve vraiment moches, comme par exemple, euh, alors déjà il faudrait pas que je trouve un <rire> jeu dont je connais l'illustrateur, ça serait bien, bon, enfin c'est assez rare, mais si bah, par exemple typiquement euh, Caverna, Agricola ce genre de jeu de, de style illustrateur que je, dont je n'aime pas beaucoup le travail, euh, parce que c'est pas mon style tout simplement, je trouve que le, le fait que le jeu soit moche, à mon sens, encore une fois, on parle d'avis, de, de, de goût tout à fait subjectif, ne me gêne absolument pas pour jouer, c'est-à-dire que je peux beau trouver ça léger, ça nuit absolument. Pas à mon plaisir de joueur. Après, des jeux beaux, et, enfin où, la beauté, enfin, tu veux, où le, le graphisme a gêné la jouabilité, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Vraiment pas. Par contre, il euh, y a des jeux où le. Tu, tu vois, inévitablement, je vais penser à Jamaica, par exemple. Jamaica qui est pour moi le, le, le sommet, si tu veux, de ce qu'on peut faire dans l'illustration de jeux de société. C'est-à-dire où, où tu as vraiment une harmonie entre le dessin, le, le, le jeu, l'éditeur, où tu as vraiment un mix qui, 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 qui du coup, le, le résultat est parfait. Quand tu, tu as le produit, enfin, quand tu as le jeu en main, le, le résultat est parfait. C'est-à-dire, c'est un jeu qui va non seulement euh, fédérer du monde parce qu'il est beau, euh, qui est tout à fait euh, lisible, tout à fait euh, ergonomique, etc., et, euh, et qui est coloré, qui, qui, qui va plaire à une majorité de gens, etc. Et euh, donc, euh, donc voilà, Jamaica, par exemple, c'est un exemple de, de, de parfaite harmonie entre auteur, éditeur et illustrateur.
0: D'accord, bah on va embrayer sur justement la place vraiment de l'illustrateur et ton regard spécifique dans le monde ludique. Euh, juste très rapidement, un historique, euh, on va faire par éditeur avec lequel tu as travaillé. Donc Ferti, Calypso en 2005, en garde et euh, en garde la version Voyage, mm -hmm. à l'heure du Crime où étiez-vous en coédition avec le Scorpion masqué et Déclic. Mm -hmm. Ensuite chez Hurricane, euh, Mr. Jack en 2006 avec les extensions et Mr. Jack à New York. Plus le photo dont tu parlais, donc euh, Une homme sur Whitechapel. On viendra ouais. dessus, c'est là-dessus, c'est la première illustration que t'as fait, euh, ombre sur Whitechapel Tout à fait. Et Uri donc, plus tard, chez Hurricane toujours. Fait. Chez Repoprod, Ghost Stories et Extensions, un travail assez différent encore.
1: Mm
0: -hmm. euh, Cyrano, Rampage, et euh, t'as pas participé à l'art pack de Seven Wonders C'est ça. Matago, Dice oh. Town, l'Extension et Desperados of, Dice, of uh, Dicetown, mm
1: -hmm. Agent
0: Double et River Dragons. Chez Asmodee, Bakonk, chez Bioviva, Terra Ventois. <rire> ouais Ouais In Ludo Veritas Link, encore un travail un peu différent, vu que ouais, pense, ben, le ben, travail principal, c'est
1: la... Un pas bon, avec ouais, le général, enfin, on peut même dire pas bon, mais <rire> voilà, ouais. Ça... Ouais,
0: c'est une casserole. Ouais. C'est ouais, les franc, offrants Drasil. Après, tu euh, t'as participé un peu à des extensions de Dixit ou autre Non, alors,
1: j'ai ouais. fait Dixit Odyssey, en fait, ça, euh, en collaboration Odyssey. avec Marie Cardouette, c'est-à-dire que je faisais le dessin et elle faisait la couleur. Enfin. Voilà.
0: Après, avec White Goblin, Lost Temple et Voluspa ça. Grosso modo Police Party, Blue Cocker Medieval Academy, Mattel Geister Geister et euh, Blue Orange King's Gold. Ce qui ressort un peu de tout ça, c'est que tu as travaillé avec quand même un paquet d'éditeurs.
1: Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Ouais.
0: Soit du one-shot, par exemple avec Blue Orange. Bon, alors, sans parler des projets en cours, hein, euh, voilà, parfois c'est de la collaboration une seule fois. Et d'autres fois, il y a une espèce de, de fidélisation peut-être qui se fait, de partenariat un peu plus poussé.
1: Oh, c Là on parle pas. Enfin tu vois en l'occurrence ce pour qui bah, alors Hurricane c'était les premiers jeux qui j'ai bossé et c'était les premiers jeux qu'eux éditaient donc du coup il y a eu forcément euh, bah, comme le premier Mister Jack s'est bien passé et qu'il a eu ses extensions et puis que, du coup on s'est lancé dans la foulée avec Hurricup etc c'était euh, on pourrait parler de partenariat quelque part ouais mais après par exemple pour ce qui est de Repoprod ou, euh, ou Matago c'est euh, c'est clairement de, de... c'est des potes quoi enfin c'est euh, que ce soit Isham chez Matago et toute son équipe en règle générale ou euh, Cédric et Thomas chez Repoprod et toutes leurs équipes en règle générale, sont des amis et donc du coup, bah, quand euh, quand on se retrouve, à, quand ils ont un projet, euh, soit parce qu'on se retrouve sur euh, un salon, les rencontres ludéopathiques, par exemple de Bruno Feduti, ou des trucs comme ça, bon bah, forcément, bah, on va parler de projet, on va, on va je vais tester un proto, bah, parce que ça va être Antoine qui va faire le jeu, Antoine Bosin qui va faire le jeu ou quoi que ce soit, au lieu de Et puis du coup, bah, ils placent, ils placent leur jeu chez tel éditeur et du coup, bah, comme c'est des potes, bah, on en discute et voilà, c'est un peu comme ça que ça se fait pour Ghost Stories, par exemple.
0: Après, je présume que. Euh clairement c'est pas parce que ils te connaissent qu'ils viennent vers toi c'est parce que le projet colle aussi avec ton enfin, l'univers que tu vas apporter etc j'imagine mais le fait justement d'avoir travaillé c'est quand même un privilège pour toi je pense puisque effectivement t'es en... bon c'est pas le fait d'avoir travaillé avec eux c'est ce que tu dis c'est de les avoir côtoyés que l'entente passe bien au niveau humain euh, Je pense que du coup ça t'apporte ça quand même un, un certain, euh, disons ils vont se tourner peut-être plus facilement vers toi que vers un illustrateur totalement inconnu vu ils te connaissent déjà, est-ce que au niveau contractuel tout simplement, est-ce que ça apporte des changements
1: bon, eh bien, Contractuellement ça change pas grand chose en fait parce que les contrats sont, sont bon en enfin bon bon maintenant c'est plus ou moins toujours la même chose, après le... les 10 baffes. Pour, pour parler, euh, forcément, je suis, euh, je, je me fais mieux payer ma... aujourd'hui que ce que j'étais payé à une certaine époque à mes débuts. Forcément, parce que mais ça, je pense que c'est avec l'expérience. C'est euh... après peut-être que le pourquoi j'ai autant travaillé. Alors déjà, il y a eu un effet, euh, un effet majeur dans ma carrière en termes d'illustrateur de, de, de jeux de société. Et clairement, je serais pas là si euh, si euh, je, je serais, je serais peut-être plus illustrateur de jeux de société si j'avais pas eu ce SN 2006. Parce qu'en fait, à SN 2006. Euh, Mr. Jack sort, et euh, avec Bruno, donc Atala, qui, qui était devenu un ami, euh, pendant qu'on avait fait une honte Red Chapel et qu'on avait euh, travaillé sur euh, Mr. Jack, c'est devenu un vrai pote, et puis, euh, et voilà, et on échangeait beaucoup, et il m'avait dit, mais viens à Essen, et tout, euh, comme ça, tu, tu verras ton jeu en boîte, et j'étais très impatient de le voir. Et, euh, et euh, avant
0: avant d'arriver à Essen, juste revenir justement sur le proto, donc tu parlais tout à l'heure des chevaliers de la table ronde, du petit truc, euh, et finalement, il te parle de ce proto qu'il a, lui
1: voilà, bah en fait, qu'il a lu avec Ludovic Maubland, ah, oui, oui. Parce que, voilà, Et euh, et en fait, ils avaient beaucoup de mal à placer Mister Jack chez un éditeur, enfin, une autre sur Whitechapel Chapel à l'époque. Parce que les jeux à deux étaient tombants en désuétude aussi, parce qu'il y avait eu énormément de jeux à deux chez Cosmos, etc. La, la vague, il y avait eu une énorme vague de jeux à deux. Et Mister Jack, mine de rien, était un jeu qui coûtait assez cher à produire, parce qu'il y a un gros plateau, parce qu'il y a des cartes, etc. Et donc, ils avaient beaucoup de mal à trouver un éditeur. Et du coup, ils avaient trouvé... Alors, à l'époque, c'était Neurolydique par Patrice Vernet, qui était un micro-éditeur, en fait c'est un éditeur, on va dire artisanal presque, il faisait ça, on appelait ça des boîtes à chaussures, C'était, il faisait des, des protos de luxe, entre guillemets, euh, édité artisanalement, imprimé, collé à la main, etc., mais c'était des, des assez jolis trucs, et en fait Bruno m'a proposé de faire une onde sur Whitechapel en sachant que 250 exemplaires allaient être, euh, allaient être faits, qui seraient tous numérotés signés. et signés, et voilà, et puis il m'avait envoyé le proto euh, qu'il avait fait à l'époque, j'avais testé ça avec un copain euh, pendant que je travaillais au Cybercafé, et j'avais adoré le jeu je crois ça très très bon puis c'était une opportunité de travailler avec euh, avec Bruno et Ludo qui, qui sont deux mecs qui bavaient avec Cash Guns à l'époque Bruno Catala, il y avait toute une batterie de jeux qu'il avait fait qui était euh, que j'aimais beaucoup et donc du coup c'était un peu une opportunité rigolote de, de faire ça quoi et donc voilà et donc à partir de là ça a, dé ça a, ça ça a déclenché Mister Jack chez Hurricane
0: je pense que c'est euh, bon c'est toujours difficile à dire de toute façon à quelle part de Enfin à quel niveau euh, Qu'est-ce qui a décidé L'éditeur le, le, à le prendre Hurricane était tout jeune éditeur à l'époque C'est ça C'est ses premiers jeux aussi Oui oui C'est son premier jeu oui, Donc son euh, premier jeu. à ton avis Est-ce que le Enfin le fait Que tu part... que tu aies illustré ça Donc que tu rendes Un proto un peu plus joli Tout simplement mm -hmm. Est-ce que euh, ça a participé euh, Au choix de Hurricane De le prendre Et à ton avis à quel, à quel niveau Je sais que c'est un, un peu compliqué à doser mais
1: Non alors en fait, euh, alors c'est il y a dix ans, hein, donc mes, mes souvenirs sont peut-être plus tout à fait euh, aussi justes. Mais Yves Menu, donc qui est derrière Hurricane qui a créé Hurricane, euh était ami avec Bruno Catalan, et c'est un grand joueur entre autres de, de, de jeux abstraits, ensemble dans les comme ça. Il aimait le proto, et quand le, la version neuro donc est sortie, les 250 exemplaires sont, sont vendus en trois jours. Il me semble, à peu près. Et, euh, bah, du coup, ça, il y avait eu un effet de buzz. C'était un petit, un petit truc un peu hypé, etc. Et je pense que, du coup, ça l'a encouragé à, à se dire, bah, je monte ma boîte. Il a monté vraiment Hurricane pour faire Mr. Jack. Voilà. Donc, je pense que ça, ça a joué un rôle, euh, ça a joué un rôle. Après mes illustrations, bah, forcément, il avait un, il avait un jeu plus ou moins créé en main, en fait, entre guillemets, euh, Parce que, du coup,
0: pour Mr. Jack, il a repris les mêmes illus
1: tout à fait, ouais. on a changé juste un personnage, et là, tout, donc, tout simplement.
0: Donc là, ça sort, et puis donc, euh, on vient à Essen dont tu parlais.
1: Voilà, et donc, euh, bah, Essen, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, donc Bruno Catala me, me dit qu'il faut vraiment que je monte à Essen. Donc moi, je suis pas, je suis pas du tout dans le milieu à ce moment-là. Je crois que j'ai fait un canne en tant que, bah, pour où j'avais rencontré Bruno Catala en vrai de vrai pour, pour le coup. Et en fait, euh, Bruno Català me propose de monter avec eux parce que à cette époque-là, en fait, moi, je suis d'Aix-en-Provence, Bruno Feduti est d'Avignon. Et, euh, enfin, juste à côté d'Avignon. Et, euh, donc Bruno Feduti monte tous les ans à Essen, ce qu'on appelle la Team à l'époque, maintenant c'est un, un peu plus éclaté. Et puis elle est, elle est grande la French team, mais à l'époque Bruno Catala, Bruno Fedouti et Serge Laget montaient systématiquement en voiture. C'est à dire que Bruno Catala allait ch chez Serge Laget, Bruno Fedouti en montant de Avignon euh, prenait les deux au passage et il continuait la route jusqu'à Essen. Et du coup, je me suis monté avec les trois, les trois compères jusqu'à Essen pour ma première année.
0: Ça va, t'as pas été trop choqué pour un premier voyage
1: Non, ça va, j'étais bien, j'avais des bons parrains, j'étais bien entouré. C'est bah, ça qui était rigolo, si tu vois. C'est que euh, ce premier Essen, bon, bah voilà, bah, j'étais déjà le premier illustrateur à dédicacé à SN, c'est qui a eu un, ça a eu un énorme succès en fait, bah, largement au-delà de, de ce que je pouvais imaginer ou quoi que ce soit et euh, et puis ça m'a surtout permis de rencontrer euh, tout le monde c'est-à-dire bah, c'est là où j'ai rencontré les Belges de Rocoprod, Cédric euh, de Ferti, euh, que j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Ichab j'ai rencontré Philippe des j'ai rencontré euh, les gars de Days of Wonder euh, j'ai rencontré tout le monde euh, en, en quatre jours quoi donc c'était euh, c'était quelque chose de je partageais ma chambre avec Bruno Feduti, qui était quand même l'auteur de, de Tempête sur la Chiquiers Balai des Mammouth qui était euh, voilà qui était euh, mes premiers euh, mes premier plaisir ludique aussi quelque part hein, quand j'étais ado et donc voilà pas, donc c'était très rigolo c'est vraiment très rigolo et
0: donc là c'est l'occasion de nouer des contacts et c'est un peu ce qui t'a permis après de, de justement conserver un peu à plus ou moins long terme je pense de toute façon parce que voilà ah bah,
1: on est... tout à fait je crois que c'est là bah, c'est là où j'ai euh, où euh, Cédric Ué donc de Ferti est euh, est venu me contacter pour euh, pour pour faire des jeux euh, je pense que les Belge de repos prod, je crois que c'était Thomas qui était venu te faire dédicacer à Mr Jack euh, du coup on avait discuté, il m'avait dit ah bah si on a un proto filme moi ta carte etc et c'est là qu'on a sympathisé c'est là que bah voilà c'est comme ça aussi que je crois qu'il y a un SN suivant où on a parlé de Cyrano pour la première fois et euh, voilà c'est comme ça que ça se fait ouais.
0: Est-ce que euh, donc à cette époque là SN ton boulot à côté c'était toujours les cyber ou c'est à ce moment là que tu
1: quittes Non non à ce moment là j'ai quitté euh, j'ai déjà quitté en fait le cyber tout simplement après, quitté, bah, parce que tout simplement avec la euh, le wifi partout etc ça, ça n'avait ça plus vraiment de sens euh, et voilà et Donc du coup, je je me lançais un petit peu euh, par, par, par obligation entre guillemets dans le milieu et où je me suis dit bah tiens l'illustrateur ça peut être rigolo ça, il faut, faut le tenter quoi
0: donc au moment où tu te lances comme ça où tu illustres Mr Jack t'as rien à côté non c'est déjà de ça dont tu vis je vois et c'est à partir de là que tu vis de l'illustration de jeux de société depuis il oh, n'y a jamais eu de non, 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 il n'y a jamais, bah,
1: alors, au début, j'en vis. <rire> ouais,
0: voilà, t'en pas... survis, mais. C'est voilà, là, au début,
1: c'était plus de la survie que de choses, et après, oui, assez, ra bah, assez rapidement, bah, comme, comme, tu disais, tu vois, euh, en dix ans, j'ai illustré une quarantaine de jeux et de, et de, d'extensions donc euh, là voilà, quand je parle d'extension c'est pas les cartes promo les trucs comme ça c'est les extensions oui, en boîte comme euh, voilà et donc bah forcément ça a bien rempli le, le carnet de commandes etc et puis il y a des il y a des projets qui ont été assez gros euh, et donc forcément rémunérateurs et donc voilà
0: aujourd'hui euh, en gros tu es sur combien de jeux par an que tu illustres sur combien
1: de projets C'est très 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 difficile de répondre. D'abord parce que cette année, pour la. Enfin, en fait, en 2014, j'ai fait un petit écart puisque je suis allé faire de la couleur de BD pour un pour un projet qui me tenait beaucoup à cœur puisque c'était un copain qui le faisait, qui était, qui était au dessin, etc., et qui présente un projet en noir et blanc et euh, et le projet noir et blanc on tenait la route, mais euh, mais pas assez auprès des éditeurs. Et donc, on a passé en couleurs. Et donc, j'ai passé combien 150 planches. Il y avait beaucoup, beaucoup de couleurs à faire. Oui, mais ça dépend. C'est cette
0: BD euh...
1: C'est 78, aux éditions Delcourt, dans la collection euh, Mirage, il me semble. Oh. Euh, une BD d'Éric Cartier. Euh, c'est un one-shot euh, sorti en mai ou en avril, je sais plus, en mai, je crois. Et, euh, et voilà, et c'est euh, du coup, j'ai passé quatre bons mois dessus et puis bah ça dépend en fait des années ça dépend des projets aujourd'hui je ça, je ça serait présomptueux de dire que je choisis mes projets loin de là mais je choisis un peu de, de remplir plus ou moins mon, mon emploi du temps en fonction de de, de ma disponibilité etc
0: d'accord? Est-ce qu'il y a des choses à venir dont tu peux, veux parler, euh...
1: ouais, c'est toujours délicat de dire que je ouais. peux ou veux en parler. Oui, de vouloir en parler, j'aurais toujours envie d'en parler ou de les montrer, tu vois, via, via les réseaux sociaux, via Trick Track, etc. Forcément, je, tu vois, t'as, toujours des, des outils de communication où t'aimerais, en tant que dessinateur, montrer, des montrer croquis, tout ce que, et... ouais, des croquis, des, des mais c'est, toujours un petit peu compliqué, ouais, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout que cette année, j'ai pas mal fait de, d'interventions sur des, des illustrations, euh, euh, comme Bell bah, Art Pack de Seven Wonder comme la carte anniversaire de Dixit là il y a un petit bonus pour Takenoko euh, auquel j'ai participé ce genre de choses donc euh, voilà il y a plein de petits trucs comme ça à droite à gauche euh, à, ou, ou euh, les jeux sur lesquels je suis en train de travailler mais sinon je peux pas tellement parlé en fait à l'heure actuelle.
0: On a vu donc une grosse activité, est-ce qu'à un moment ou un autre, t'as eu une espèce de surcharge d'activité et tu as dû refuser pas, par choix mais par euh, par surcharge quoi, t'étais surchargé, t'as dû refuser euh, du fait de la masse de travail, ou bien il y avait toujours cette envie de dire oui, soit pour euh, l'enthousiasme envers un projet, soit tout simplement pour des raisons euh, alimentaires, est-ce que t'as déjà euh, accepté des trucs pour raisons alimentaires tout simplement malgré ah, cette surcharge euh...
1: Oui, oh oui, non, non, si, si, il y a des périodes où, euh, où justement, euh, bah, tu vas un projet va mal se passer et du coup euh, tu vas galérer tu vas y passer plus de temps que prévu du coup le seuil de rentabilité en temps passé par rapport à ce, enfin, par rapport à ce que ça te rapporte n'est plus euh, n'est plus balance donc du coup tu vas essayer de gaver euh, ton ton emploi du temps euh, par la suite plus parce que tu dois que vraiment parce que tu le veux après ça m'est arrivé aussi euh, inversement de, de remplir mon emploi du temps parce que j'avais des projets que je ne voulais absolument pas refuser et, euh, soit parce que le jeu me plaisait soit parce que l'auteur le, 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 me plaisait soit parce que l'éditeur est quelqu'un avec qui j'aime travailler ou alors avec qui j'avais envie de travailler donc ça dépend vraiment, ça dépend vraiment, oui. Mais en, oui, en règle générale, la meilleure, la meilleure raison pour surcharger ton, ton emploi du temps, c'est que, euh, bah c'est parce que tu as besoin d'en vivre et que c'est quand même pas, pas, super évident. Comme on n'a pas du tout de, chômage technique, qu'on n'a pas du tout de, de d'arrêt maladie ou quoi que ce soit, forcément, tu essayes de prendre ce qu'il y a quand, euh, quand ça tombe. Hein. C'est difficile de dire non dans, dans cette situation.
0: Ça, j'imagine, c'était plus, peut-être au début aujourd'hui, tu es peut-être plus sollicité. Tu peux faire un peu plus le tri entre les
1: projets qui t'intéressent. Non, pas forcément. Bah oui et non, bah oui et non. Mais enfin, euh, il y a beaucoup beaucoup d'illustrateurs maintenant, des gars très très talentueux qui arrivent dans le marché sur le marché aussi. Et, euh, et bah, du coup, plus on est nombreux, plus on partage le boulot. Mais euh, même si c'est pas, il y a pas une, une ambiance de concurrence euh, féroce dessus. Euh, forcément, le, le marché le marché se disperse aussi. Mais même s'il y a de plus en plus d'éditeurs de jeux, etc. Donc euh, non. En règle générale, t'essayes quand même d'avoir un max de. En fait, idéalement pour un indépendant, t'essayes d'avoir un emploi du temps bouclé pour les six prochains mois, avoir les huit prochains mois.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des retards du fait d'une surcharge Je sais que j'avais eu euh, qu'il y avait
1: eu. <rire> Je t'arrête de suite. C'est la question qu'il faut que tu poses. Est-ce est que j'ai déjà rendu à l'heure un travail <rire>
0: Est-ce que t'as déjà rendu à l'heure un travail
1: <rire> Je crois pas. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Non, et euh... et les,
0: les retards parce que ça peut être du fait de la nature du projet où tu prends du retard ou quoi. Mais est-ce que le fait d'avoir d'autres projets de
1: euh, à côté est non, que... non, est... Déjà, euh... Est-ce
0: est que tu mènes plusieurs projets de front non, Ou est-ce est que
1: est... tu fais projet par projet ça genre, 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 je suis assez totalement incapable de, de mener plusieurs projets de front parce que parce que c'est compliqué parce que c'est comme tu tu l'as suggéré tout à l'heure par exemple tu prends un hydrazine ou un ghost stories c'est très différent d'un Dice Town ou d'un Mr jack puisque c'est plus du tout la même technique de travail c'est plus c'est plus du tout le même univers c'est beaucoup plus sérieux c'est beaucoup plus donc j'ai je, je, beaucoup 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 de mal à mener plusieurs projets en même temps
0: être schizophrène t'aiderait peut-être
1: peut peut-être peut-être je je pense qu'il va falloir j'y pense à un moment à m'abandonner à la schizophrénie non j'ai que... le numéro de gollum si tu veux <rire> ça, non mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu du mal à mener plusieurs projets en même temps. Alors il y a des fois il y a des projets, bah, que ça soit de mon fait ou du fait de l'éditeur ou de, même des fois du fait de l'auteur. Il peut arriver qu'un projet prenne du retard parce que tout à coup, euh, eh ben, pour des raisons techniques, euh, bah, telle règle va sauter, mais ça va ça va impacter sur ton travail, ton en tant qu'illustrateur. Ça ça peut arriver. Euh, ça peut arriver que des fois des projets prennent du retard sans que tu le sans que tu le contrôles. Ou ça peut c'est aussi de mon fait, hein, tout simplement. Hein, tu peux arriver à avoir des projets sur lesquels tu, tu es chaud patate et tu te dis bah tiens je vais y passer deux mois et en fait t'en passes quatre ou alors par exemple ou tout simplement l'erreur le, de l'erreur de jugement qui peut arriver même même tardivement dans ta carrière tu vois euh, il y a trois ans bah, quand on fait rampage avec euh, avec repoprod il y avait eu tout un travail en amont de recherche de style etc on était passé par du monstre réaliste par du monstre très toon, moins toon, plus ou moins toon, etc. Et euh, le style retenu euh, m'a fait imaginer que le plateau serait une formalité, parce que le jeu impliquait que le, le, la, le plateau était vu de dessus, puis poil de dessus. Et je, dans ma tête, si tu veux, c'était comme le style était très simple et très coloré, je me suis dit, mais ça va être très rapide puisque tout, tout va être vu de dessus, il n'y aura pas de perspective, chose auxquelles je enfin, Je suis très, très mauvais en perspective. Et, euh, et en fait, j'ai jugé que je passerais une semaine sur le plateau, quoi, après J'y ai passé trois mois. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pour te donner mais trois mois. Alors, c'était pas trois, trois mois de travail effectif, mais c'était euh, voilà euh, un mois à me rendre fou, un mois à laisser complètement tomber, et puis un mois à y revenir euh, à coup de, de, de pas le choix, à coup de, de de plein de choses quoi. Donc voilà, effectivement, un, un projet peut prendre énormément de retard.
0: Au niveau du contact, ça se fait dans quel sens Je pense que c'est là aussi une évolution euh, selon la chronologie. Je pense c'est est-ce que c'est toi qui va démarcher entre guillemets les éditeurs ou c'est eux qui viennent vers toi
1: Alors pour la, je, je n'ai jamais envoyé un book de ma vie. Jamais. Je en a un
0: quand même en réserve non, ou Non même
1: pas. <rire> pour être franc même pas j'ai essayé d'en faire hein, une fois il y a il y a il y a quatre cinq ans je crois trois quatre ans même c'était assez récent, en fait je me suis dit que il serait, il serait bien que j'ai un book un espèce de site web book un pinterest ou un truc comme ça et euh, non j'ai jamais fait de book j'ai jamais envoyé mon book ça c'est beaucoup vra c'est vraiment beaucoup passé par des rencontres par des des opportunités comme Mattel des trucs comme ça il enfin, y a il y a pas de, de, de règles c'est vraiment souvent tombé un peu comme ça euh, euh, même si il faudrait que je le fasse par exemple j'ai eu un contact récemment avec euh, Monsieur Ravens France Et, euh, qui m'a dit, oh, bah, j'aime bien ce que tu fais, Pierrot, machin, etc. Ah, il faudrait que envoies ton, ton book, que je te mette en contact avec Ravensburger et tout. Et, et je rêverais de bosser avec Ravensburger parce que c'est une boîte, quand même, emblématique. Et, bah, je J'ai pas encore fait. Tu vois, j'ai pas trouvé le temps. J'ai pas trouvé le, de la, tu vois, c'est une démarche, en fait, d'aller, entre guillemets, démarcher. C'est une démarche euh, que j'ai du mal à, à pratiquer.
0: D'accord, donc oui, donc c'est plutôt euh, les éditeurs qui vont te dire euh, qui vont te parler de projets pour lesquels ils vont penser que t'es peut-être euh, pertinent pour le travail avec?
1: Tout à fait, bah ouais, j'ai eu la chance de participer à des euh, à des jeux qui sont quand même euh, bah, sur les 40 évidemment pas tous, hein, mais euh, j'ai des jeux qui qui, qui qui ont très 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 bien marché, pas forcément enfin, évidemment pas forcément euh, du fait des graphismes hein, mais euh, de euh, des illustrations mais plutôt du, de, de, la, de leur mécanisme et du succès euh, qu'on a du mal à contrôler mais que ce soit Mr. Jack Dice Town euh, Ghost Stories euh, Geister Geister qui mine de rien chez Mattel s'est vendu en ayant le Kinderspiel qui s'est vendu à, à beaucoup plus de 200 000 exemplaires forcément t'as une visibilité dessus quoi c'est ça qui te fait ta promo en fait entre guillemets
0: D'accord, au niveau du lien avec les auteurs, bon tu parlais tout à l'heure que justement c'était un peu ça qui t'a amené dans le milieu, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en contact avec les auteurs qui font le jeu ou c'est selon les projets
1: C'est selon les projets, si c'est un projet qui est mené, en bah, ce moment je bosse avec Bruno et Ludo, bah, forcément c'est des copains, donc c'est euh, plus des copains si tu veux, en euh, tous les cas dans les auteurs français, je, je compte énormément d'amis, de, des, des vrais amis, que, que ce soit chez les éditeurs ou chez les auteurs donc c'est des gens que j'ai en contact que ce soit Anton Boza Bruno Catala régulièrement on s'appelle on, voilà, on, on, on se rencontre on se voit on habite même si on n'habite pas forcément les uns à côté des autres on arrive à se, à se retrouver euh, que ce soit sur les salons ou même ailleurs et donc oui on est en contact on est en contact tout le temps quoi, que ce soit par les réseaux sociaux justement par Skype ou des trucs comme ça de temps en temps il y a un petit passage et ça va ça va, bah, c'est cool machin. et puis on se raconte les dernières news ou euh, voilà. Ou, et, euh, et voilà ce sont beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'amis et du coup euh, je, je suis toujours en milieu Est-ce
0: qu'il y a déjà des auteurs qui t'ont comme illustrateur pour le, pour un projet
1: ouais ouais ouais, ouais bien sûr ben no ouais. qu'elle euh, okay, forcément alors. voilà pour Mr Jack euh, Bruno Feduti qui qui m'avait recommandé pour Lost Temple okay. chez White Goblin c'était lui qui m'avait mis sur le projet mais tout simplement parce que comme Bruno Feduti à l'époque habitait à... près d'Aix en Provence et que je faisais partie de son équipe de bêta tester entre guillemets sans que ce soit un titre quelque euh, <rire> soit offici officiel ben c'était vraiment euh, on se retrouvait régulièrement au moins une fois tous les 15 jours voire une fois par semaine à tester parce que toute sa bande de testeurs est d'Aix donc ouais, c'est des copains donc en fait on se retrouvait à tester soit chez moi soit chez les potes euh, soit chez Bruno euh, tester les et puis bah ça c'était un proto que j'avais beaucoup aimé et j'avais dit bah, si un jour tu trouves un éditeur euh, mets-moi sur le coup quoi enfin ça dit quoi et voilà le Temple, ça s'est fait comme ça euh, voilà oui forcément ouais il y a des il euh, des auteurs euh, par exemple Isham euh Hicham savait, parce qu'on était amis, Hicham de Matago savait que j'étais, euh, avec Roberto Fraga était un, co un, un copain, on se, on se croise que sur les salons, mais j'aime bien, bien Roberto, je le trouve bien fou, j'aime bien beaucoup ses jeux, etc. Squad 7 étant mon jeu préféré, et en fait, euh, bah, quand euh, Hicham a décidé de récupérer euh, l'équipe dragon du Mekong, euh, qui est devenu River Dragon, bah, Hicham m'a dit, bah, est-ce que tu veux bosser avec Roberto J'ai dit, ah ouais, ouais, c'est n'importe quoi pour bosser avec Roberto, et du coup, voilà, je bosse avec Roberto sur ça.
0: Est-ce que euh, tu es partisan du jouer au jeu quand tu l'illustres Ou euh, c'est... Enfin, quand tu veux illustrer en tout cas des des éléments de jeu pour Link par exemple c'est peut-être moins
1: Ah bah alors bah donc, voilà, voilà. je sais pas ouais. <rire> dans la question t'as donné la réponse c'est à dire que ouais, alors jusqu'à maintenant je crois que sur les 40 on va dire la trentaine de jeux, jeux que j'ai illustré je crois que j'ai testé à chaque fois le proto pas forcément pour les extensions par exemple ou ah, par exemple un jeu comme King's Gold chez Blue Orange j'avais pas testé le proto mais j'avais le, le proto j'avais les règles j'avais tout donc à force avec le métier enfin, le métier aidant je commence à avoir l'habitude étant le gros joueur je, bah, à la lecture de règles je, je comprends ouais. King's Gold par exemple c'est un petit jeu rapide pendant ta gueule Yams c'était facile d'évaluer et, de, de, et puis je faisais que la coupe, donc c'était pas très compliqué euh, Link est le premier jeu que je n'ai pas testé c'est le premier jeu que j'ai à l'instar de Dixit par exemple qui est un jeu qu'il faut pratiquer au moins une fois pour comprendre la magie du jeu Link est un jeu incroyable mais euh... Et comme je ne faisais que la coupe, et pour moi, le, le proto était complètement obscur. Je n'arrivais pas à comprendre le twist du jeu. Je ne je, je, je parvenais pas à comprendre comment ça pouvait marcher. Et euh, pour la petite histoire, bah, j'ai fait un boulot qui, qui, est, qui est loin d'être mon meilleur. <rire> très, très loin d'être mon meilleur. C'est facilement le pire. Et, euh, et un jour, Bruno Fédouti débarque, débarque chez moi euh, pour faire une soirée de jeu, justement. Et, et il me dit, bah, je sais que tu pas les jeux moches, Pierrot, mais, mais celui-là, il est vraiment bon. Et puis, ça nous changera de jouer à des protos. Et, et il pose le jeu sur la table. Et il me pose Link. Et, et je le regarde et j'ai fait une blague Et j'avais pas eu la boîte encore en main Et il me dit mais quoi, ouais, je sais que c'est moche enfin, Vraiment le jeu est bon, fais-moi confiance Et je lui dis mais je sais que c'est moche, c'est moi qui l'ai illustré Et il a pris la boîte dans la main et il a dit c'est toi qui as fait ça mais Avec un espèce de mépris de... Un étonnement mépris <rire> Qui était pas fin du tout Et effectivement ouais, voilà, voilà, pour le, pour le... J'ai adoré le jour on a joué jusqu'à 5h du matin On a joué qu'à ça Est-ce que
0: ouais. tu trouves que la nouvelle illustration colle plus finalement au...
1: Non mais parce que tout simplement Parce que je pense qu'il y a aucune illustration à mettre sur link en fait Simplement. Ouais. Faut, faut, ça, 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 il n'y a pas plus d'intérêt de mettre une illustration sur ligne de mettre une illustration sur table. Je pense. Mais voilà. Après, euh, c'est toujours compliqué.
0: Tester le jeu pour pour illustrer, ça peut être pour comprendre le feeling de jeu, un peu ce qui représente en tant que pour parler en, ter, en termes de technique, de thème, de rendu esthétique, mais aussi en termes, je pense, d'ergonomie. Ouais, ouais, non,
1: c'est essentiellement en termes d'économie, hein, tout simplement. Hein, D'ergonomie, c'est-à-dire que véritablement, le, le jeu de société, bah, alors moi c'est toujours pareil, j'étais à l'école euh, catalane, hein, donc euh, je me rappelle par exemple pour une âme sur Whitechapel, j'avais fait des pavés euh, sur toutes les cases, euh, sur un calcapar, heureusement. Parce qu'il m'avait dit, les pavés, est-ce que tu peux les virer je lui ai dit, oui, bien sûr. Il m'a dit, parce que mais je lui ai dit, mais ça va être moche. Il m'a dit, mais, mais je veux, je veux, on s'en fout que ce soit moche, il faut que ce soit lisible. C'est un jeu ah où bon, il faut ouais. vraiment. Et, et en fait, à partir de là, j'ai compris que le jeu de... illustrateur de jeux de société, il y a des fois où tu sais que forcément, ça va être les. Tu vas tout faire pour que ça soit le moins laid possible entre guillemets. Hein, quand je dis laid, c'est entre guillemets. Oui, bien sûr. Mais par exemple, j'illustre en, en ce moment un jeu de tuiles à sortir chez Matago, un, un jeu qui sortira au courant 2016, euh, où c'est des tuiles et vraiment il y a un petit côté carcassonne, donc vraiment des tuiles qui doivent être connectées, etc. Un peu comme la garde des moutons en fait. Et ça à rendre beau, c'est juste un, enfin c'est une gageure. C'est vraiment une gageure. T'essayes de le rendre le moins laid possible en fait. Honnêtement, pour être franc, c'est à, à mes yeux c'est impossible. Ou, à, ou alors c'est un temps passé dessus absolument phénoménal, ou alors un talent que peut-être que je n'ai pas hein, tout simplement. Mais, euh c'est très très compliqué c'est vrai que je pense aux jeux par
0: exemple Histari qui doivent avoir cette lisibilité très forte parce que parce que voilà il faut pouvoir y jouer malgré des règles parfois complexes il faut que l'ergonomie suffise justement à rappeler les règles du jeu et qui forcément du coup quand t'as des petites icônes ou quoi ben ça forcément tu dois le prendre en compte je pense quand il lustre
1: oui mais encore enfin tu vois ça va dépendre parce que justement on est dans une période depuis 2-3 ans qui mute énormément énormément à l'époque parce que maintenant Histari a un peu freiné le... a un peu freiné et a énormément progressé aussi déjà d'une part oui, mais... Sûr, oui. mais il y a une époque Istari c'était deux personnes quoi. et encore même si c'était une personne officielle c'était Cyril et puis et il y a... son ouais. frère faisait les illustrations puis il y avait Thomas derrière mais je suis même pas sûr qu'il était en position officielle là-dessus non,
0: non,
1: et c'était des, des, des vrais créateurs de jeux des vrais, tes... enfin, des vrais éditeurs de jeux mais qui de, de, de... étaient des amoureux du jeu vraiment très partenaires d'un genre quoi, allemand quoi hein, et où la, la, la jouabilité ouais. la, la, le mécanisme prime avant tout et c'était pas du tout une de, de, de il n'y avait, avait pas de graphiste chez eux, il n'y avait pas de... C'est tout fait presque à la main, j'ai envie de dire. Enfin, c'est fait par des gens dont ce n'est pas le, le, la compétence première au départ. Aujourd'hui... Euh, Là, on, bah, on je...
0: voit pour Shakespeare, la NERIA qui travaille sur les persos. Euh, je ne sais pas si tu as vu quelques illustrations. Des... Non, j ai, j ai pas j'ai pas, pas et... vu,
1: j'ai croisé deux, trois trucs. Je ne connais pas NERIA, je, 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 je suis plus en lien avec Arnaud, que je connais très bien, qui est un ami. Euh, mais, mais non, mais de toute façon, il y a déjà eu un progrès fait, euh, évident. Enfin, euh, il y, y a un, un gap qui, qui a été passé, et ça c'est sûr, c'est quelque dernières années, Mais aujourd'hui, euh, bah, je pense que c'est plus ou moins Days of Wonder. Je crois même si ravensberger a... bon, Ravensburger est aussi le spécialiste un peu des jeux moches hein, quelque part, hein, mais euh... enfin des trucs un peu vieillissants. Ils mais par exemple,
0: un logo un peu vieux et moche. Oui, voilà,
1: mais bon, qui, est, qui se reconnaît partout, quoi. Mais tu prends okay. par exemple Days of Wonder. Enfin, je veux dire Days of Wonder, le, le graphiste, de... enfin, qui est pas juste graphiste, mais, mais c'est lui qui fait tout. Cyril Dogen, j'ai Days of Wonder. C'est un tueur, quoi. C'est-à-dire que tu, tu prends n'importe quel jeu de Days, tu le mets à hauteur de jeu, c'est-à-dire tu poses un plateau sur une table, tout est visible tout est lisible. Que tu aimes le style de, de Julien Delval en tant en ou pas, le jeu est parfaitement jouable du début jusqu'à la fin. C'est pas pour les aventures et du rail, des chevaliers à la table ronde, etc. C'est, des jeux où il y a, mais voilà, c'est une boîte pas, pas forcément grosse, mais, euh, où il y a un graphiste, où il y a, voilà, où il il y a, il y, y a une équipe derrière. Il y a une vraie équipe. Ah, okay. et maintenant ce, ce, ce genre de boîte bah, t'as Gameworks par exemple euh, ah, t'as Gameworks t'as Funforge des, voilà c'est des boîtes où, mais même toutes les boîtes je veux dire Space Cowboys Asmode, toutes les boîtes ont, ont maintenant une équipe ou font appel à une équipe de, de graphistes
0: on reviendra dessus sur la, la frustration que tu peux avoir en tant qu'artiste illustrateur dans ce type de, de projet juste pour revenir sur des trucs un peu concrets donc on parlait de jouer ou pas au jeu donc c'est quand même un avantage au niveau de l'ergonomie dont tu parlais mm -hmm. peut-être aussi au niveau du way ouais, de... Quand est-ce que tu arrives dans le projet, toi, est euh, Bon, pour euh, une ombre sur Whitechapel, c'est assez différent, puisque t'es presque... Enfin, t'arrives après que le jeu a été créé, mais voilà, t'es un peu aussi... Euh... Acteurs dans la, dans
1: oui, oui, d'édition. Oui,
0: sinon, c'est à quel moment que tu arrives dans le projet, à peu près?
1: Bon, tout simplement quand un projet est signé. Quand est un là projet que tu est signé, de... voilà, c'est à dire que voilà, ils vont commencer, bah, une fois que le, le proto est signé, que le, le, entre l'auteur et l'éditeur, et qu'à ce moment-là, ils, euh, bah, ils vont rentrer dans une démarche d'éditeur, hein, c'est à dire de trouver euh, quel habillage mettre sur tout ça, etc. Le matériel, c voilà, le matériel, en, vrai, en général ils ont un proto fini, euh, nu, où il euh, y a certains protos qui sont euh, habillés, euh, soit euh, comme je suis de Bruno Catalan, qui sont tout à fait mécaniques etc et qui marchent très très bien ces protos sont pas très beaux mais ils sont très très fonctionnels je crois que j'ai toujours le proto de Daystown d'ailleurs à la maison <rire> parce que j'y ai joué pendant très longtemps euh, Mais bah, ou ceux d'Antoine Boza qui sont très 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 travaillés ou ceux de Sébastien Pochon par exemple qui était derrière Gameworks qui faisait des protos absolument incroyables quoi, qui étaient presque des jeux édités à part entière quoi donc moi j'arrive à partir de là où à partir du moment où c'est signé où on va mettre en place tout ça.
0: C'est à ce moment-là que tu signes le contrat, la forme de contrat, est-ce que en général, tu disais que c'était à peu près toujours la même forme, est-ce que c'est un contrat à taux fixe, donc on paye tant pour les illustrations? selon ce qu'il y a à faire, bien sûr, euh, ou bien est-ce que c'est quelque chose en fonction de des ventes comme peuvent les avoir les auteurs par rapport au portage sur le, le numérique, par exemple pour Mr. Jack, est-ce qu'il y a une évolution aussi à ce niveau-là
1: Alors, euh, alors pour le portage numérique, euh, Mr. Jack n'a pas été porté en numérique, il y a Mr. Jack Pocket qui a été porté en numérique ouais, sur euh, sur les applis, il y a eu le site Mr. Jack mais qui, est, qui était accessible gratuitement, et donc il y avait, enfin voilà, moi j'ai donné mon accord de principe sur l'utilisation des illustrations pour la version euh, web de, de Mr. Jack parce que c'était un truc gratuit et qu'il fallait que ça le reste, quoi. Euh, après ça dépend vraiment des éditeurs en fait ça dépend vraiment des éditeurs ça dépend de la nationalité de tes éditeurs aussi tout simplement parce que par exemple aux Etats-Unis bah, j'ai des éditeurs bah, chez Ludonote chez Ludonaut, chez, euh, chez Libélude ou euh, ou chez euh, Bococker ou, ou c'était d'autres où j'ai des intéressements sur les ventes en fait c'est pas vraiment des droits d'auteur parce qu'en aucun moment je, je, légalement je suis auteur du jeu donc s'ils doivent faire un si un illustrateur devient euh, touche des droits d'auteur au sens euh, strict du terme il pourrait avoir euh, son regard et son, droit, son avis sur, euh, sur les, les changements mécaniques etc et ça il ne faut pas tout mélanger non plus quoi. Euh, après avoir des intéressements aux ventes oui parce que ça peut motiver un illustrateur d'aller sur les salons d'aller dédicacer de faire la promo sur son blog sur son facebook sur son machin tu vois ce que je veux dire c'est ah oui, euh, ouais. une façon d'impliquer l'illustrateur que je défends depuis des années et que j'ai toujours demandé c'est une espèce
0: là, bon, euh, pour, pour, pour schématiser une espèce de carotte aussi c'est euh, bah, si je suis présent bah, ça va vendre plus donc je vais toucher plus quelque part
1: même, oui quelque part mais même si c'est Quelque chose que tu comprends, mais c'est un degré d'implication. Si tu veux, c'est euh, à aucun moment je me considère comme co-auteur de. Euh l'auteur au moment de la, de la sortie du jeu mais par contre je participe à son processus créatif quoi. donc euh, même si le lien entre un scénariste BD et un dessinateur de BD est totalement différent par rapport à un auteur de jeu et un dessinateur il euh, y a quand même un processus, un processus graphique, illustre, artistique euh, créatif qui, qui est important donc euh, on se sent forcément entre guillemets co-auteur mais euh, on se sent pleinement faire partie de ce, de ce processus là donc les intéressements aux ventes entre guillemets euh, c'est euh, c'est un peu sa paternité sur leur projet quoi. Par exemple aux États unis c'est une paternité que tu ne peux absolument pas avoir. Par exemple, c'est absolument impossible. Euh... Parce que même les, les, les illustrateurs de, de comics aux États-Unis touchent pas de droits sur, le, sur les ventes. Tout simplement, ils ont des royalties, mais c'est pas un système vraiment très complexe.
0: Est-ce que tu vois une évolution des contrats depuis euh, tes débuts, euh, oh, oui, pas, ouais, au sûr. Niveau, pas, pas au niveau toi personnel de ce que tu touches, mais au niveau de la forme des contrats
1: oh, Oui, bien sûr. Bah, ça se professionnalise en fait tout simplement. À une époque, il y a dix ans de ça, euh, mais parce que moi je suis arrivé vraiment aussi à un moment assez clé dans le jeu de société. Ça hein. n'a rien à voir avec mon arrivée dans le jeu de société, mais c'était <rire> les, les... Il y, a, il y a dix ans les éditeurs français euh, commençaient à, euh, hein. ouais, à grimper mais ils n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui enfin je veux dire entre temps Asmodé a pris une ampleur les éditeurs français ont pris une ampleur absolument incroyable enfin je veux dire si tu regardes la majorité des prix ludiques aujourd'hui euh, que ce soit les, les, les origines les, les pré-origines euh, les, 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 les spiels les trucs comme ça on retrouve des français euh, quasiment systématiquement et, euh, et des éditeurs français des auteurs français des illustrateurs français et, euh, et c'est vrai que la mue a, a commencé je pense dans les, dans les années 2004-2005 bah, plus ou moins avec l'arrivée des eaux vendeurs je dirais que des eaux vendeurs à se moder, toute cette espèce de, de lui-même lui-même aussi parce que les, les, les loups garous ce lieu le jungle speed tous ces jeux-là ont eu énormément de succès et, et on, on, bah, du coup on, on fait des ventes des volumes de ventes ce qui a permis d'injecter plus d'argent dans des projets etc et de développer ce milieu-là
0: et euh, donc oui donc toi tu vois effectivement une évolution est-ce qu'il y a des contrats quand même où euh, bah, tu fais ce boulot et puis on te paye tant et puis fin, de, fin du partenariat oui bien
1: sûr oui bien sûr oui, hein. également par exemple, euh... mais sans euh, sans aucune de bois, par exemple au orange euh, il y avait, je, je, je ne faisais que la couve dessus, donc il y a je, je, même moi, je ne suis pas allé demander de droits d'auteur là-dessus. Et, et ça entre guillemets, ça, ça peut être un tort parce que le jeu peut avoir un énorme succès. Mais, mais j'aurais du mal à revendiquer. Euh, même si la couve peut, peut participer à la vente d'un jeu, j'aurais je, je, pu définitivement. J'aurais jamais pu revendiquer une quelconque paternité bizarrement puisque j'avais fait que la couve un investissement. Sur, mon implication était, était assez faible entre guillemets. Quoi, même de, Et ça dépend pas forcément du temps. Mais si tu fais qu'une couve entre guillemets, c'est difficile de. Voilà. De, c est, c est, pour moi, je me je sentais pas légitime de demander, euh, de demander des droits. Mais après, il y a certains projets où il y a des projets où que je refuse parce que je n'ai pas de droit ou. euh Et puis c'est
0: Est-ce que euh, pour le portage euh, d'Airstream on a été porté aussi ah ouais. Est-ce que tu as une révision du contrat ou est-ce que c'est prévu dès le début dans le contrat ou...
1: Non, c'est absolument pas pré prévu de, dès le départ dans le contrat.
0: Parce que je sais que maintenant, il ah. y a certains, certains contrats justement avec des illustrateurs qui se font où il y a cette, cette clause, je crois, justement, qui prévoit le portage, vu que c'est quelque chose quand même d'assez courant aujourd'hui. Tout
1: à fait, mais a, a, on, a vu, on a vu ça arriver euh, en 2010 à peu près, euh, 2010-2011, puis après ça s'est vachement éteint, mais euh, mais par exemple, pour euh, l'occurrence, pour Town, l'exemple de Town, c'est euh, euh, alors Ghost story ça s'était fait vraiment comme ça. Ça, euh, et on n'a jamais révisé le contrat etc puis c'était cool c'était entre potes on a... moi j'étais ravi de pouvoir jouer à Ghost Stories euh, tous les midis euh, euh, à l'atelier puisqu'on y a joué euh, pendant euh, quasiment un an tous les midis au moins trois parties par jour hein, pour le café euh, par exemple c'est Je... un jour j'ai reçu un contrat d'Icham euh, me disant Bah voilà on porte le est-ce que ça te convient Ouais, euh, voilà, forcément ça me convenait, puisque c'était euh, un contrat tout à fait euh, honnête, franc. Euh, Ou tu
0: touches aussi euh, euh, avec fait. sur Dice euh, voilà, selon les ventes des applis, etc. Tout à
1: fait.
0: Il y avait une question de Christian. alors euh, on va pas toutes les mettre au même moment parce qu'il <rire> y a des questions à la con, il y a des questions.. Euh qui rentre plus dans le dans le thème. Donc une question de, de Christian qui était à la fois une question un peu sous forme humoristique et puis euh, mais qui a sa place, c'était euh, Pierrot. Pourquoi t'es si cher Donc ça permet d'envoyer sur qu'est-ce que tu enfin où vont les sous qu'on te fournit lors d'un contrat Qu'est-ce qui paye les gens Est-ce que c'est le temps que tu passes sur euh, sur un sur une illustration, sur une couve, ou ça va être plutôt la quantité d'illustrations que tu vas avoir à faire
1: C'est euh, honnêtement, ça n'a c'est fou hein. j'aurais du mal à te répondre euh, alors j'ai aucun tabou sur ça hein. je, vraiment alors en plus pour le coup euh, la, la question de Christian je pense fait écho euh, à, à un vieux euh, un vieux running gag que Cédric Comond de, de Rocoprod Prod. Euh, instauré depuis quelques années euh, sur tous les salons soit... oui
0: moi j'avais rajouté pourquoi t'es si cher alors que tu dessines si mal mais il a dit non non quand même
1: pas <rire> <rire> ouais ça l'a dit attends c'est pas complètement faux non plus hein. je suis peut-être largement mieux payé que... que ce que je suis talentueux hein. mais euh, non non mais effectivement le... c'est vrai Cédric on disait toujours Pierrot trop cher à chaque fois qu'on on parlait de Pierrot et euh, que ça soit sur Trink c'est pyro trop cher c'était
0: sur les lives c'est pour les abonnés on voit ça à chaque fois effectivement quand euh, ouais. live Oh, oui. qu'il y a oh, un illustrateur, oh, il ne pas, celui-là, oh, il se fait payer trop cher.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, le, le pirô trop cher vient de là. Et puis aussi parce que... Mais parce que je pense que je suis pas, alors, je, je suis pas si cher que ça. Parce que, tout simplement, en fait, euh, au début, j'étais un peu tout seul, entre guillemets, face à face à moi-même, puisque je n'avais aucun contact avec d'autres illustrateurs dans le sociétés. de société. Euh, beaucoup d'illustrateurs dans le sociétés de société étaient des... Euh, bah, à l'époque, quand moi je suis arrivé, c'était vraiment Voinkel euh, euh, pour Enzel. les Allemands. Euh, Arnaud de c'était pour euh, Istari. Et euh, Enzel également, peut-être... Euh, déjà. Non, Manzel n'était pas encore arrivé, je suis okay, arrivé avant ouais. Je suis un vieux, hein. je suis arrivé avant Manzel moi <rire> Et il y avait euh, Julien Delval chez Desirondeurs, c'était entre guillemets Les plus connus et, euh, et c'était pas des gens Avec qui j'étais en contact ou alors euh, Quelqu'un comme Julien Delval et comme Arnaud Domeg. On n'a jamais vraiment parlé de prix de ce qu'ils pratiquaient Parce qu'ils ont des statuts vraiment à part Puisqu'ils sont quasiment des illustrateurs exclusifs chez. Euh, mm -hmm. Mais, mais en fait moi, je, quand je suis arrivé pour me pointer ben, quand Hurricane, Hurricane a, a dessiné d'éditer Mr. Jack, et ben, tout simplement, euh, mon épouse, à l'époque, euh, était, elle, euh, web designer, graphiste, euh, indépendante de son côté. Et on a cherché des grilles de, de tarifs illustrateurs et tout simplement qui n'existaient pas où il y avait une grille dont, que, dont tout monde, que tout le monde utilisait qui était euh, 35 euros de l'heure 250 euros de, de la journée de travail. Et, et là, tu te dis quand même 250 euros de la journée de travail, quand même, t'es jeune, t'es fou. Enfin, Moi, j'étais pas si jeune que ça parce que j'avais déjà une trentaine d'années mais tu me dis quand même c'est 250 euros la journée ouais, de travail tu es hyper hyper bien payé c'est cool mais en fait tu t'aperçois et euh, je l'ai su très très vite c'est que en tant qu'illustrateur en tant qu'indépendant et eh ne tu vas pas travailler toute l'année c'est à dire que même si euh, tu es au sommet de ta popularité au sommet de ton euh, du remplissage de ton emploi du temps etc tu vas au maximum je pense travailler dix mois par dix mois par an bah, parce que pourquoi bah, parce que déjà t'as les week-ends des fois de temps en temps un indépendant essaye de prendre des week-ends que tout simplement il bah, y a toute la partie comptabilité recherche de contrat... Euh touche, etc., qui ne font pas partie du boulot actif, mais qui font partie du, du, du moment où tu ne touches pas du tout d'argent. Effectivement, quand tu es malade ou euh, quand tu es en vacances euh, tu vois, avec famille, enfants, euh, des trucs comme ça, bah, tout un moment, c'est des moments où tu ne travailles pas. Et ça fait partie aussi, euh, en tant qu'indépendant, tu n'es plus en tant que salarié, tu es en indépendant, tu as des charges. Et puis, as donc tu pas
0: des congés payés. Euh...
1: Exactement. Donc, le, les prix que tu donnes vont être en fonction de ça aussi. tu bien. vois Alors, ça peut paraître cher, mais au, au final, ça paraît pas si cher que ça pour euh, moi j'ai beaucoup d'éditeurs euh, pour qui euh, j'ai même des éditeurs qui n'ont pas négocié le devis que je leur ai donné et euh, je connais même des éditeurs qui euh, bon, je veux pas citer de noms ça se ferait pas qui sont confrontés à des illustrateurs qui ne demandent pas assez cher c'est à dire qu'ils ne sont qui et, et euh, mais plus par une expérience tu vois que euh, ou par euh, juste la volonté de travailler euh, dans un milieu qu'ils aiment etc et donc du coup ils se, ils se sous-payent ils demandent un supplément et c'est dommage quoi c'est dommage il faut que le boulot soit pérenne mais si tu veux par exemple avec les potes que ça soit Mathieu Lessen dont je le connais connu nom d'Annie, ou Xavier euh, Nayad ou encore euh, Bibou chose comme ça on est à peu près tous dans la même gamme de prix euh, et puis souvent comme on est confronté euh, à être euh, à être pressenti sur un projet euh, tous les quatre en même temps, bah, on ne sait pas la guerre des prix, on est des potes, donc euh, on, on, parle de, on parle entre nous, euh, on sait ce qu'on pratique comme prix, et, et voilà
0: quoi. Ouais, y a pas une espèce de concurrence où euh, chacun essaye de faire euh, un espèce de jeu d'enchère. Ah, non, mais moi je te. Ah, on on, on essaye
1: tous de se crever, mais on le fait pas officiellement, quoi. C'est-à-dire on le fait que quand on a un pistolet de pingo pingo sur un salon ou des trucs comme ça, quoi. D'accord. Mais mais voilà, après on se montre les uns contre les autres, mais en cachette, quoi. On fait ça habilement. Et au niveau justement,
0: le prix, c'est donc sur le temps passé ou euh, parce que bon, le temps passé va dépendre en de fait,
1: du nombre en fait, d'illustrations que tu vas avoir peut-être. Inévitable, ouais. ouais, inévitablement, c'est au temps passé. C'est-à-dire t'essayes de faire un ratio, t'essayes de faire un, t'essayes de faire une évaluation du temps que tu vas passer dessus. Mais comme je te disais, par exemple, pour l'exemple. Le rampage. Euh, pour rampage, forcément, bah, quand je fais sur un devis euh, que j'imagine que je vais passer une semaine sur un plateau, bah, je vais le faire payer tant. Et forcément, quand je me retrouve à faire payer à, à passer trois mois dessus, inévitablement, bah, c'est de, de mon erreur. Donc, euh, heureusement, euh, les gars de Rocotrode euh, ont compris ma détresse, ont vu que je m'étais planté et du coup, ont on rectifié eux-mêmes le tir. Et ça, c'était très... Euh, très cool de leur part, mais euh, mais voilà c'est euh,
0: parce que sinon tu proposes ton devis en proposant une semaine ils peuvent te dire bah t'as proposé une semaine on te paye une
1: semaine bah c'est ça en fait, ouais. bah, disons qu'en fait moi je propose un devis euh, en disant bah tiens le plateau ça sera temps et, euh, et au final euh, bah, ils passaient plus de temps dessus euh, bah c'est pour ma pomme mais ça c'est l'expérience qui
0: et euh, le temps passé ça va bon ça va dépendre déjà du nombre d'illustrations à faire ça évidemment mais ça est-ce que tu vas aussi déterminer un niveau d'illustration que tu donc euh, qui va prendre plus ou moins de temps euh, est-ce que ça va être du temps passé justement pour essayer de rendre le jeu plus ergonomique, les illustrations plus au service du jeu, les adapter vraiment au jeu Ou est-ce que ça va dépendre vraiment du thème sur lesquels tu vas tu vas travailler
1: bon, C'est un petit mix de tout en fait, si tu veux. Forcément le thème. Le, je dirais plutôt le thème. C'est-à-dire que bah, par exemple quand euh, je fais Ghost Stories, je, je, alors qu'à ce moment-là je suis plutôt connu pour du Mister Jack, des trucs un peu fun, euh, comme j'ai fait Ghost Stories et Dystone en même temps, tu vois, c'est deux univers graphiques vraiment totalement différents. C'est plus en fonction du thème. Ghost Stories se voulait euh, servir et moi j'adorais le proto, Antoine m'avait fait tester ça en Suisse, et puis après chez lui, et puis après chez moi, on avait, on avait beaucoup beaucoup joué au proto, j'adorais ce jeu, et je voulais vraiment l'illustrer, et quand il l'a signé chez, chez RoboProd, j'avais fait des pieds et des mains auprès de Cédric et Thomas pour être l'illustrateur, mais... et... et ce que je comprends à l'époque, euh, il m'avait dit, ouais mais est-ce que que es là on veut un truc sérieux, et je leur avais dit, mais je vous fais un essai. Je vous montre ce que j'ai envie de faire pour ça et laissez-les les avait convaincus. Et pour le coup, Ghost Stories c'est quatre euh, mois de boulot. Je pense, tu vois, le, le, la boîte de base, c'est quatre mois de boulot à peu près. Euh, Yggdrasil c'était pareil. Et Yggdrasil je voulais tester euh, quelque chose de nouveau, de, de, de mettre beaucoup plus de place sur la couleur, etc. Avec le plateau, le plateau de, de Yggdrasil sans m'arrêter, c'était un mois de travail non-stop. C'était un, un travail de titan. Quoi. Mais, mais voilà, le, le temps passé, évidemment, il dépend du style. Un style comme Yggdrasil ou Stories euh, prend plus de temps qu'un un truc fun et humoristique comme daytown ou euh, ou, euh, ou encore euh, River Dragon des choses comme ça.
0: Et euh, au niveau de la technique pure, est-ce que, que tu fasses des cartes euh, une couverture de, de boîte, un plateau, des tuiles. Est-ce que tu utilises plus ou moins quand même les mêmes techniques pour un même jeu Je veux dire, euh, voilà. Oui,
1: oui, oui, je, je mixe rien du tout. Ouais. Je, bah, en règle générale, déjà, je travaille toujours sur le même programme. Je fais du 100% numérique. Je travaille en ordinateur. J'utilise toujours Painter, quasiment toujours les mêmes outils. Après, le, le style de dessin peut changer, mais la technique, entre guillemets, purement technique, reste la même, sensiblement la même.
0: Et euh, l'évolution dans le projet. Donc, c'est une relation. Bon, tu disais souvent avec les auteurs pour euh, quand tu les connais, avec l'éditeur également. Comment est-ce que ça évolue tant sur le fond que sur la forme est-ce que tu as travaillé avec pas mal d'éditeurs est-ce que c'est toujours plus ou moins la même chose ou tu as un espèce de Chef de projet qui est aussi directeur artistique ou t'as un directeur artistique t'as détaché du chef de projet qui te contacte t'as souvent des modifications à faire ou euh...
1: alors c'est euh, je voudrais pas rester dans le consensuel le systématique et te dire que ça dépend à chaque fois mais mais c'est vrai que ça dépend ça dépend vraiment c'est à dire que est-ce qu'il
0: t'est arrivé de fournir un truc et le, la personne t'a dit ok c'est bon tu à rien
1: oui 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 ça, ça c'est arrivé c'est arrivé euh, mais mais ça dépend des personnalités aussi parce que c'est aussi des égaux euh, c'est ce qu'il faut voir c'est que l'éditeur à un moment s'approprie le jeu s'il l'édite parce que euh, maintenant il y a des grosses boîte de jeux de société, donc il ne faut pas s'impliquer émotionnellement dans chaque projet, mais il y a des éditeurs qui sortent un jeu par an. Euh, Medieval Academy, par exemple, chez Blue Cocker, c'était son premier jeu édité. Forcément, il avait un... un, un, un on avait un vrai échange. Alain, Alain Ballet, pas avec l'auteur, parce que je ne le connaissais pas à l'époque, mais avec Alain Ballet, donc l'éditeur de, de Blue Cocker, qui était un pote aussi, hein, mais euh, on avait un vrai échange de retour, de va-et-vient, de euh, « qu'est-ce que tu penses de ça Moi, j'aimerais ça, ça, mais ça, j'aime pas, machin ». Donc, il y a vraiment un échange. Et euh, il y a une il y a une paternité aussi de la part de l'éditeur forcément. Ça se euh, fait par
0: mail, ces échanges en général. Oh,
1: Skype, mail, téléphone, euh, rencontre ludopatique. Euh, tu vois, bon, bon, c'est divers et varié, déplacements. Euh, ça dépend, hein, ça dépend des fois, quoi. C'est souvent l'occasion de se retrouver autour d'une bonne bière aussi, tu vois. Euh, ça dépend de ça, mais, mais et puis il y, y a des gens, et ben, chez un même éditeur, ça peut être différent. Euh, par exemple, Daystone, je sais que ben, c'était un peu compliqué parce que j'adorais le jeu et je, je savais pas trop comment faire. Hein, Isham m'a beaucoup aidé et pour le coup il m'a beaucoup aidé et alors à, à, à la différence de, de River Dragon par exemple j'étais parti sur un truc que Hisham m'avait validé et puis en fait je n'arrivais pas à avancer sur le projet alors c'était vraiment un projet que j'aimais vraiment énormément et j'arrivais pas à être satisfait complètement de ce que je faisais et donc du coup je me, un jour j'ai repris deux cartes que j'avais faites alors qu'on avait choisi un style qui était un peu différent et je suis parti dans le beaucoup plus toonesque et j'ai envoyé deux, deux cartes entièrement faites c'est-à-dire couleur et dessin à Hisham, en lui disant bah, écoute Hisham, euh, je suis désolé c'était pas sur ça qu'on était parti, mais c'est vraiment ça que j'aime et Hicham me répond euh, à la Hicham hein, il m'appelle au téléphone il me dit Pierrot si je t'ai si embauché toi sur ce projet c'est parce que j'ai envie que tu fasses du toit donc euh, si, si, si toi c'est ce que tu veux faire bah, fais ça quoi après euh, je le sens bien je sens ça bien c'est même mieux que ce que t'avais envoyé avant donc vas-y bah, go quoi donc voilà après ça va vraiment dépendre en fait bah, de ton inspiration de, de, de ta compréhension du projet qui est pas forcément euh, même si t'as joué au jeu tu peux avoir des visions qui sont complètement différentes et puis ça dépend aussi de de l'auteur du jeu. Euh, Bruno Catalin, euh, mine de rien. Euh, et en, il, il un peu comme enfin pour, pour donner trois exemples qui sont assez distincts euh, tu as Bruno Catala Ludovic Maublanc et Antoine Bozat alors Ludovic Maublanc, lui c'est euh, il, il, il se laisse entièrement porter sur les aspects graphiques il va dire j'aime j'aime pas mais à aucun moment il va avoir ni envie de s'impliquer là-dedans mis à part de dire j'aime j'aime pas et il dit rarement j'aime pas Antoine Bozat euh, bah, qui mine de rien a une sa, sa compagne est euh, graphiste et euh, coloriste BD euh, assez connu dans l'île de la BD. Donc euh, il a, une, il a un, et puis même, je pense que culturellement, il a un vrai regard sur le, et il est très pertinent sur, ses, sur des choix graphiques. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, qu veut pas, donc forcément, je suis en contact avec lui quand euh, je bosse avec lui. Et, euh, et puis parce que j'aime son avis, parce qu'il est très franc, parce qu'on est le côte et parce que voilà, Antoine Boza peut te dire tout à fait sur très calmement et sans y mettre aucun affect, bon, ce que tu viens de faire, c'est les. Et, 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 et pour le coup, tu peux en discuter avec lui, mais il s'avère que Antoine Gounod a souvent raison. Et euh, Bruno Català, ben, alors lui, il, il s'implique énormément, mais parce que Bruno, ben, d'abord, il pareil, être créatif, etc. Il aime bien mettre les mains dans le cambouis et il aime bien participer un peu à tous les, les stades de la, de la de la création du jeu. Et en plus de ça, bon, c'est des mecs qui a des idées très pertinentes et surtout il a une très 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 très, très bonne lecture de, de, des mécanismes, des trucs comme ça et il sait quand euh, visuellement ça va poser un problème ou euh, comment l'optimiser pour que ça ne, pour que ça soit encore mieux. Et ça c'est très très agréable, ouais. très très agréable. Mais bon, encore une fois, tu vois, c'est ces trois trois auteurs voilà, trois très différents, en relation différente. Ouais. Tout à fait. Ouais.
0: Est-ce que euh, justement pour prendre quelques exemples de projets donc... T'as dit Ghost Stories, 4 mois de boulot À peu près, ouais. Euh, Link euh, Combien de temps Pour la couve à peu près
1: ah, genre, genre, Honnêtement Je ne sais pas du tout ouais, euh... Sans sa langue de bois bah, C'est une, ou... une petite Gold couvre. Pour euh, faire du Kings Gold C'est une bonne Dix bah, jours bah, On va dire En temps effectif Je dirais que ça peut que Une semaine 10 jours Parce qu'en temps Passé sur l'ordinateur euh, Bon avec des journées D'indépendants hein, C'est plutôt des journées De 10-12 heures Que des journées De, de, de 8 hein, Mais euh, on va dire une, une bonne semaine 10 jours de boulot Et Mais pour, sur euh... ça Il faut compter les retours Les, les corrections Les modifications tout
0: ça. Sur Mr. Jack
1: ça c'était il y a dix ans, c'est beaucoup trop vieux. Honnêtement, je saurais, pas, je, saurais pas je saurais pas te dire, je pourrais te dire six mois comme comme ouais. trois mois que ça me choquerait pas en fait.
0: D'accord. Et euh, justement, il y a quand on te demande des modifs, est-ce que c'est est-ce qu'on te fournit par exemple des croquis Ah ben ça plutôt comme ça, même sans que ce soit définitif, mais euh, ou bien c'est plutôt euh, du verbal ah bah j'aimerais mieux que ça ce soit comme ça ou c'est vraiment du visuel ça dépend
1: ça dépend ouais, ça, euh, ouais je suis désolé c'est ça parce qu'il <rire> y
0: avait dans euh, les vidéos du vendredi de chez Yellow justement ils avaient montré un peu euh, l'évolution sur Aramini Circus je crois et justement il y avait un peu
1: les deux les deux choses alors bah, en fait ça dépend bah, Isham par exemple la à des compétences donc le Matago a des compétences d'éditeur de, de euh, presque BD j'ai envie de dire parce que c'est un peu le noble mais il a il a des vraies vues euh, sur l'esthétique d'un projet et euh, si lui il va pas être capable de te de te faire un croquis pour dire mais non c'est parce que tu te plantes il faut faire ça alors des fois, il connaît pas mal de monde donc par exemple l'illustratrice de Art moderne qui est Nefila ma coupe de Dice Town, la, la compo est exactement celle qu'il a sur la coupe finale mais il y a un truc qui manquait et en fait il a appelé Nefila parce elle, à ce moment-là était en train d'illustrer euh, Art moderne il lui a dit bah j'ai un, un qui est en train d'illustrer ce jeu mais il a un problème avec la couve la couve me plaît bien mais il manque quelque chose et en fait elle a donné juste une espèce de déformation de focale qui était géniale elle a retouché mon croquis et, et, et de suite ça a tout débloqué quoi tu as euh, d'autres éditeurs, mais par, par exemple Philippe Moura, l'éditeur de Fanforge, est, est un type qui compétence incroyable en termes de, de, de visuel, puisque c'est un, un ancien graphiste euh, comme Cyril Daugeant de chez Des Wonder, Et forcément, du coup, c'est un type qui a un avis et une vraie. Enfin, euh, il, il, il est très incisif sur. Il sait ce qu'il veut, il, il, il sait tout à fait ce qu'il veut, comment ça doit être, etc. C'est euh, et alors du coup, bah, c'est ce genre de personne qui est capable de te renvoyer un croquis d'une compo, etc. Mais ma méthode de travail à moi, c'est d'envoyer alors euh, des croquis, un croquis de l'illustration en cours, que ce soit une carte une coupe, ou un plateau, j'envoie un croquis. À partir de là, ce croquis va être modifié, euh, bah, complètement transformé ou juste modifié, amélioré, etc., en fonction des retours que l'auteur ou l'éditeur, si l'auteur est impliqué, ou que l'éditeur me, f... me fait. Et, euh, et ensuite, euh, je passe le dessin au propre. Une fois que le dessin est au propre, je demande la validation. Et à partir de là, je passe à l'étape couleur.
0: Est-ce que dans les apprentissages que tu as pu faire, de tu ta... es plus ou moins autodidacte quand même dans l'ensemble tout à fait. Ouais. Est-ce que euh, tu as dû apprendre des nouvelles techniques, soit te former euh, spécifiquement sur des techniques ou euh, c'est du réinvestissement que tu as mis en place en faisant quelques, quelques essais de ton côté
1: euh, alors, des essais de mon côté, en fait, comme, comme on le disait plutôt dans l'interview, où je me suis retrouvé à devoir travailler assez vite pour pour gagner ma vie, et donc beaucoup, et donc j'ai jamais eu trop le temps d'apprendre. J'ai appris sur le temps, en fait, entre guillemets. Alors pour ça, je, je dois remercier euh, parce qu'on était en contact euh, via Internet sans s'être jamais rencontrés, puisqu'on se rencontré des années, des années plus tard. Alors on, on était déjà potes, du coup, mais on se rencontré en vrai. C'était Mathieu Lessène, donc Annie, qui m'a donné euh, moi à l'époque quand j'ai fait Mister Jack, en fait, le dessin à l'époque d'une ombre sur Whitechapel. Le dessin est fait au papier. Euh, j'ai scanné, la couleur est faite la souris à <rire> moitié à la souris à moitié à la tablette graphique qu'on venait de m'offrir pour mettre en temps euh, donc c'était euh, voilà et du coup en fait euh, en discutant avec euh, et sur Photoshop et en discutant avec euh, Mathieu Lessenne euh, via le café salé à l'époque puis via Skype etc on a sympathisé on est mon pote et il m'a donné plein de conseils sur Painter et, et du coup j'ai basculé sur Painter à ce moment là et du coup bah, j'ai appris forcément sur le en, en, en illustrant des jeux bah forcément il bah, y avait plein de dessins que je jetais euh, qui pas
0: Et est-ce que tu as des influences, des modèles, que ce soit dans le monde du jeu ou pas du tout au niveau, en termes d'illustration?
1: Oui, oui, bah déjà en termes de la BD puisque c'était euh, c'était mes modèles depuis j'ai 8 ans. J'ai de la BD depuis que j'ai 8 ans parce que je suis d'une famille où on a toujours baigné dedans. Euh, ça va de Gottlieb à Hugo Pratt en passant par Hermann, Giro, euh, c est, c est causé, face très variée. Il y en a vraiment beaucoup. Dans le jeu de société, clairement, je j'ai toujours été un admir. J'ai toujours admiré le travail de Julien Delval, même si de Des donc il enfin, fait les aventures du Reich, je fais la Table Ronde, etc. Même si je suis pas forcément fan euh, à titre personnel de son style entre guillemets. J'admire sa capacité à, à, à faire un rendre parfait pour le jeu de société. C'est absolument incroyable. Que bah, ses originaux sont à tomber par terre. Hein. J'ai deux originaux de lui, euh, de, des et de la Table Ronde. C'est du tradis c'est magnifique. Mais c'est surtout que quand tu prends un jeu des Overwander, il est parfaitement jouable. C'est incroyable. Il y a une harmonie entre l'aspect graphique, euh, technique, de, de la mise en page etc. Et des illustrations qui est absolument incroyable. Et, et pour ça, j'adore son travail, parce qu'il est parfaitement lisible à un mètre de distance, etc. J'adore ça, vraiment, j'adore ça. Et sinon, bah, à l'époque, c'était François Bruel que j'admirais. François Bruel, il est l'illustrateur euh, de, de lui-même qui a fait Kaamelott chez Asmodee mais qui faisait Shazam chez lui-même qui a fait pas mal de jeux Franck Dion aussi même si on est dans des styles complètement différents c'est des c'est des gars que je trouve incroyablement forts le marenström de, de Franck dion même le, 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 la première version de la la table ronde de Franck dion est, est quelque chose que je trouve absolument magnifique quoi.
0: et en termes de peintre traditionnel ou quoi tu as des préférences
1: ou des ou ah ouais,
0: dans dans la bd etc un peu le j'ai
1: une grosse grosse culture d'histoire de l'art parce que mon cursus scolaire était dedans et parce que à un moment j'ai même imaginé quel espace de quelques quelques temps d'être artiste, entre guillemets, euh, mais non, non, juste, pas je te considère pas
0: comme tel euh...
1: Non, non, enfin pas artiste, je te parle d'un artiste genre peintre, justement, hein, ou sculpteur, ou photographe, enfin, mais, mais, illustrateur, évidemment, c'est un artiste, entre guillemets, mais euh, voilà, on va dire, pour, auprès du grand public, euh, la notion d'art comme le peintre, si tu veux, oui, j'ai failli être ça à un moment, je sais pas si aurais eu le talent, mais, euh, mais j'ai failli être ça, mais ça, ça, j'ai toujours été beaucoup plus petit Mickey, et trucs euh, rigolos que qui vraiment grand à
0: D'accord, on va parler justement un petit peu de la différence avec la BD. C'est vrai que là, le, dans le jeu, tu te mets au service du jeu pour le rendre jouable, même si tu essayes de bien donner une certaine beauté, disons. Euh, mm -hmm. Je sais pas si c'est le terme beauté parce que c'est toujours un grand un grand mot mais voilà. qu'on essaye de faire en tous les cas. T'as des as des contraintes différentes entre la, la BD où t'as quand même la contrainte aussi de, de des bulles etc même si t'as des illustrations pleine page ou justement le tableau et euh, et donc le jeu de société au niveau de l'ergonomie et de l'illustration qui est au service de plus, clairement l'illustration au
1: service du jeu. Ouais oui bah, en tous les cas ça doit l'être ça doit l'être. Est-ce que ça. Tu as déjà vu
0: un jeu ou auquel tu penses qui serait au service de ces illustrations je Pense par exemple à Dixit, je sais pas, justement c'est un, un Non jeu. parce
1: que justement c'est c'est à aucun moment. Alors, par contre, Antoine euh, alors, euh, Antoine Bozat euh, a envie de faire un jeu autour des illustrations de Nayad. Tu vois, parce que les illustrations de Nayad lui parlent, celle qu'il a fait pour Tokaido, lui parlent et il a envie de faire un jeu basé sur ça, en fait. Donc, comme quoi, ça peut être l'inverse. Mais en vrai, général, là, les illustrations sont forcément au service du jeu, en fait.
0: Justement, en parlant de Nayad, je sais que il fait une petite veille, euh, veille culturelle le matin, euh, comme ça, enfin, le matin ou pendant. plus. Est-ce que tu fais aussi ça
1: euh, il serait justement,
0: tu parlais de café salé, des viandards, tout autre.
1: Non, assez peu en fait. Assez peu parce que je j'ai je, tendance à pas trop savoir m'arrêter et donc du coup si je me lance là-dedans, malheureusement, je perds un temps absolument fou. J'ai déjà mille façons de perdre du temps euh, dans la journée. Alors si en plus je je commence à, à faire des galeries d'images et tout comme ça, je, je bosse jamais.
0: D'accord. Et au niveau du ca... donc tu travailles forcément sous contrainte, la contrainte. du jeu. Quel cadre Comment tu t'imposes ce cadre Comment est-ce que tu arrives à te à te limiter dans la frustration justement du fait de vouloir faire un truc qui claque pour toi, mais que tu sais que ça va pas être possible dans le cadre du jeu de société, comment c'est naturel Parce que aujourd'hui, finalement, as l'habitude ou
1: Aujourd'hui, c'est plus naturel parce que j'ai l'habitude. Euh, après, ça passe souvent par mettre en place la maquette du jeu. Euh, par exemple, sur les cartes de Ghost Stories, euh, les illustrations sont. J'aurais aimé les faire sur des cartes format de tarot, sans, sans mise en page dessus, tu vois. Parce que je voulais faire des belles illustrations, etc. Mais c'était pas possible du tout. Clairement, euh, clairement, maintenant, je me mets la maquette en disant bah tiens, voilà, il y aura ça. Ou alors, quand je fais une couve. Euh, bah je, je, je pose une, une ébauche du titre en plein milieu de l'illustration pour dire bah tiens voilà ça là il y aura le titre parce qu'il y a plein de fois où justement par une expérience j'ai fait une couve une illustration qui me plaisait puis d'un coup il a fallu mettre le titre et puis d'un coup j'ai refait la couve en fait tout simplement et ça va au niveau de la frustration justement non c'est à... pas, ouais, pas gênant c'est pas gênant en fait la frustration elle est euh... Elle est complètement gommée, mais pour ma part, elle a été gommée dès la, dès la, dès la. Souvent, bah, j'ai beaucoup d'amis auteurs BD, que ce soit scénaristes ou illustrateurs, euh, qui font de la BD, qui en vivent et qui, qui te disent c'est merveilleux de voir quelqu'un ouvrir, enfin lire ton livre. Moi, à SN en, en 2006, j'ai vu des gens jouer avec mes illustrations, ils jouaient avec mes dessins. Cette frustration, elle est gommée par rien que ce fait-là, de voir tes, tes illustrations entre les mains d'enfants, d'adultes, etc. C'est génial.
0: Place de l'illustrateur donc dans le jeu, grosse évolution ces dernières années également. Euh, on parle du jeu parfois comme un art, soit parce que t'as une sorte de créativité dans la conception du jeu. En tout cas, euh, je pense que si on peut le rapprocher d'un art, c'est aussi justement par les illustrations qui sont peut-être le travail d'artiste. Je ne sais pas si on peut le dire. Est-ce que tu te considères comme artiste ou appliquant justement dans le jeu de société
1: ah, le, le gros débat, c'est artiste ou artisan. C'est ça. C euh, je ne sais euh, C'est les deux. Bah, bah, inévitablement, tu es artiste parce que tu amènes un, un processus créatif, tu amènes une vision, tu amènes une... Et à la fois, mais un artiste est aussi un artisan. C'est-à-dire qu'il doit... Il doit il a, il a des consignes à respecter, il a des contraintes à respecter, forcément, que ce soit le, 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 le cadre d'une un, peinture, que ce soit la, la texture qu'il utilise pour faire sa sculpture, etc. For, forcément, tu as un côté artisan, inévitablement.
0: Et est-ce que tu arrives, toi, en tant qu'artiste-illustrateur, hein, en utilisant le terme artiste, à t'exprimer comme tel, comme artiste, dans le jeu de société tu as le sentiment de pouvoir t'exprimer en, en, en tant que tel Oui,
1: oui, oui. Ah bah, cla clairement, après, après, tous les projets ne sont pas des Dixit entre guillemets où là tu vas vraiment donner libre cours. Enfin, je veux dire, marie Cardoëtte quand elle fait Dixit, elle, 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 ou la version de Franck Dion par exemple, je l'ai en tête parce que je l'ai côté de moi. vraiment, il, il se, c'est oui, c'est mettre sur le papier des, des, un état d'esprit, si tu veux, c'est une, une créativité pure. Forcément, sur un Ghost Stories, je, je m'exprime, j'exprime mon, mon amour pour les vieux films série B, genre Histoire de fantôme chinois, des trucs comme ça Et de, de toute la culture que j'ai, de la BD, en magasiné l'envie de faire des images, de, donc ça me nourrit. C'est pas le côté euh, j'exprime mon moi profond, etc. Non, je, je, je fais pas ça. Je suis même pas sûr que, dans, que ce soit dans la BD ou, euh, ou même, même dans ma démarche artistique que j'ai pu avoir à une époque dans ma folle jeunesse. Je ne je, je faisais pas forcément ça.
0: Et euh, ces dernières années, donc euh, c'est un discours maintenant qui est quand même bien ancré dans le monde du jeu, que un jeu, pour réussir, il faut qu'il soit bon. En plus, il faut qu'il soit beau et en plus, il faut qu'il y ait de la com autour aujourd'hui. Je sais pas, à ton avis, pour le grand public qui rentre dans une boutique, est-ce que l'illustration, c'est quand même le premier... Contact avec le jeu ou bien il y a déjà une recherche qui se fait avant. À ton avis, quelle part à l'illustration à peu près Pas dans le succès du jeu après, mais dans le succès des ventes.
1: Ah, c'est difficile à dire. Forcément, c'est un premier contact. Forcément, c'est un premier contact. Alors un premier contact, par exemple, est-ce que c'est un, est-ce que c'est la l'illustration ou le titre, par exemple un un, un un bon exemple, j'ai toujours reproché à Isham, euh, en toute amitié, euh, la la couve de Kemet que je trouve d'abord est excep... euh, un jeu exceptionnel que j'adore. C'est un jeu exceptionnel. L'illustration de couve est magnifique. Par contre, le titre est absolument illisible. Ouais, on dirait... Ben, on ne voit pas ouais. en fait, tout simplement. Et, et ça, par on, exemple,
0: j'exagère un peu, mais et, et les groupes de black metal euh, en savent quelque chose.
1: Ouais, mais voilà. Mais du coup, pour, forcément, j'aurais tendance à te dire, bah, dans une boutique, ça, l'illustration va attirer, mais on va pas lire le titre ou alors les gens vont pas être capables de le relire, etc. Enfin bref, c'est une alchimie un peu tout ça. Forcément, l'illustration va attirer l'œil. Moi aujourd'hui, mais je connais beaucoup de gens qui sont dans le cas, même s'ils sont pas illustrateurs, qui vont être attirés par une illustration. Mais ils vont être attirés par une illustration, un titre ou un nom qui va leur évoquer quelque chose et ils vont retourner la boîte. Euh, et, et, et là, à ce moment-là, on regarde dans le de derrière la boîte, mais sans encore, tu vois, j'ai Tichou et Parade à côté de moi. Euh, parade, il y a pas de derrière la boîte, il y a pas d'exemple de, du matériel, donc tu, c'est c'est un feeling. Enfin, tu vois, c'est. Euh,
0: ouais, moi, j'étais un gros. A... Enfin, je suis toujours un gros acheteur de CD et j'en suis revenu. Mais c'est vrai qu'à un moment, je faisais euh, par coup de cœur pour la pochette parce que ça m'évoquait un univers. Donc, vous savez oui, oui, tout, tout
1: à fait. fait. Mais je pense. Mais je pense. Mais je pense. Mais c'est très vrai. Hein, c'est très très vrai. Je... En, 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 en tout cas, moi, je réagis comme ça à titre personnel. Mais je pense que beaucoup de gens réagissent comme ça.
0: Comment est-ce qu'on peut pousser finalement la, la place de l'illustrateur dans le jeu aujourd'hui C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, il y a l'évolution peut-être des tarifs, euh, des tiens. En particulier, mais de manière générale peut-être, je sais pas si.
1: Ah non, d'une manière, bah, je pense que bah, c'est tout simplement un milieu qui se professionnalise énormément, qui se professionnalise énormément. énormément C'est-à-dire que, euh, que c'est un milieu qui, euh, qui, a, qui a vraiment vécu une mue euh, ces dernières années, et donc, euh, donc forcément, euh, c'est pas donc les prix ont augmenté, mais c'est qu'il y, y a eu une mue. Enfin, ça s'est professionnalisé tout simplement. quoi Donc, il y a des, des illustrateurs qui ne sont plus les potes des potes ou de la famille ou des trucs comme ça. C'est vraiment il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a des appels d'offres, il y a des trucs, enfin des appels d'offres au sens euh, strict du terme, mais, euh, mais l'éditeur va rechercher parmi un catalogue d'illustrateurs qui, qui, qui est à sa disposition, etc.
0: Alors, on voit qu'à un moment, il y avait euh, l'auteur qui était mis sur la boîte. Maintenant, souvent l'illustrateur, est-ce que toi, tu exiges ou tu demandes, en tout cas, que ton nom soit sur la boîte On voit euh, pour Abyss, par exemple, c'est Xavier Colette qui, là, c'était euh, vraiment mis au cœur parce qu'il n'y avait même pas le nom de l'auteur sur le, le, le devant de la boîte. Est-ce que toi, tu as cette demande ou euh... Non, alors,
1: je, je, honnêtement, je suis très, très choqué quand un nom d'auteur n'est pas sur une boîte. Et je sais que la majorité des auteurs se battent euh, et peuvent même euh, mettre en pause un contrat hein, si, euh, il s'avère que le nom n'est pas sur la boîte. Je l'ai déjà vu. Moi, je, en tant qu'illustrateur, je n'exige pas que mon nom soit sur la boîte, sur la couve en frontale. Euh, je m'amuse souvent à cacher ma signature dans l'illustration, dans plus par, par amusement qu'autre chose. Après, derrière la boîte, oui, j'aime bien qu'il marqué illustration pyro ouais.
0: ». Et la concurrence, justement, le fait que ça se professionnalise, qu'il y ait plus de fonds qui, qui circulent, est-ce que, que toi, tu es venu à l'illustration jeu, tu étais joueur est-ce que tu vois ou est-ce que tu constates, de ton point de, ton point de vue à toi, euh, plus d'illustrateurs qui viennent parce qu'il y a euh, de l'argent qui circule et donc des gens qui sont pas forcément joueurs mais qui viennent dans le jeu Je sais que je crois que Marie, justement, Cardois, à la base n'était pas spécialement joueuse et qu'elle arrivait un peu par hasard dans ce monde-là. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu trouves que, justement, la concurrence est plus pas rude parce que, finalement, vous avez aussi vos noms, mais
1: plus important la concurrence est plus importante entre guillemets encore une fois entre guillemets parce qu'on est moi, la majorité on est potes hein, je veux dire honnêtement sur les salons euh, si bah, à Cannes par exemple tu 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 croisais des troupes d'illustrateurs qui buvaient des bières ensemble quoi hein, et euh, et souvent moi euh, Annie et moi avons été en concurrence sur des dossiers euh, Annie Exave c'est toujours très mélangé quoi après euh, après non globalement euh...
0: parce que par exemple des gens qui qui arriveraient qui auraient voulu faire de la BD euh, voilà qui avait ce projet et puis qui voit que c'est un peu un peu bloqué euh, à ce niveau-là et qui se disent ben là-bas il y a de la place ah oui ça il
1: y en a, a de plus en plus j'ai beaucoup de potes auteurs qui euh, de dessinateurs de, 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 de BD qui, qui vont vers le jeu de société qui vont vers le jeu vidéo et euh, qui vont vers le, ben là où tout simplement où il, y a, où, il y a, où il y a des ventes où il y a de la, donc de fait de l'argent euh, ou au moins un potentiel d'argent
0: parler des dédicaces par euh, tu as des retours du public sur ton, sur ton travail en disant ben merci euh, d'avoir donné vie à ce jeu-là est-ce que tu en as souvent ou est-ce que c'est plus anecdottique ouais,
1: les... Moi, les dédicaces, c'est vraiment euh, une des raisons pour laquelle je fais ce métier d'illustrateur. Hein. Toujours euh, dans la BD, je, je voulais faire de la BD parce que je voulais faire des dédicaces parce que c'était quelque chose que j'adorais euh, quand j'étais gamin. J'adorais aller faire dédicasser mes albums. J'ai commencé assez tôt. Euh, je n'étais pas du tout un collectionneur, un chasseur de dédicaces, mais j'aimais. ça. J'aimais avoir le, le contact avec l'auteur, j'aimais discuter avec, etc. Et donc, j'ai toujours rêvé de dédicacer J'adore ça. C'est un exercice que je, auquel je me plie très facilement. J'aime beaucoup ça, euh, tous ces aspects, de contact euh, les, avec les, les gens. Des
0: petites références, des petites blagues. Des...
1: Oui, tout à fait. On fait les pitres, quoi. Moi, je me, bah, Le dernier cadre, par exemple, était génial parce que j'ai. Au côté de Frank Dion parce que lui il dédicaçait son Dixit, moi je dédicaçais des Dixit Odyssée. Et c'était très rigolo parce qu'il était très angoissé, c'était sa première séance de dédicace depuis qu'il était illustrateur, donc depuis 97, et il aimait pas bien ça en fait. Et on a, on a piqué des fourrures monstrueux, on y allait vraiment, on se faisait une à la nuit, euh, qui débordait sur deux heures quasiment à chaque fois, et on se régalait, c'était génial, quoi. C'est si avec les plus entre nous, avec le public, c'était vraiment. C'est que moi c'est un exercice que j'adore, il y en a qui sont beaucoup moins à l'aise, euh, parce que c'est pas trop leur style, mais euh, leur truc, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'adore. Ouais.
0: Et est-ce que auprès des joueurs, tu commences à avoir aussi un nom, euh, un peu comme peuvent l'avoir Català ou Féidouti. Est-ce euh, que les gens disent « Ah, c'est Pierrot euh, » ou pas encore Oh
1: si, mais ça depuis euh, depuis quelques années, en fait, entre guillemets. Euh, je te dirais pas que... Alors, vraiment, je absolument pas la présentation
0: de dire es qu'un
1: un jeu peut se vendre sur mon nom. Par contre, euh, si quelqu'un reconnaît mon style, et qui, et qui et du coup forcément il va l'affilier à un jeu si, par exemple qu'il a aimé, comme Mr. Jack ou Ghost Stories, par exemple chez gars de Dice Tower qui a un site, une chaîne YouTube américaine qui a beaucoup de succès. Les mecs sont fans de Ghost Stories. Ils détestent tous Mr. Jack, mais ils sont fans de Ghost Stories. Et, du coup, ils parlent assez régulièrement de moi et euh, un jeu que je... si j'illustre un jeu, ils vont forcément s'y intéresser. Parce qu'ils l'associent à Ghost Stories
0: en fait. Ok, on va passer à des questions en vrac. Tu réponds, enfin des réponses vraiment rapides. Soit oui, non. Tu peux éventuellement pousser un peu si tu penses que c'est nécessaire. Tu peux aussi répondre de façon inversée, ironique, faire mm -hmm. un name doping bah, ou non. Tu peux dire Joker. Est-ce qu'il y a un auteur détestable que tu refuserais d'illustrer
1: Euh, oui.
0: Un éditeur avec le rêve lequel tu rêves de travailler
1: Oui. Ah, ça pour le coup, ouais, bah, en fait, de, de, de tous les alors bah il y, y a Ravensburger, il y a Days of Wonder, il y a Fanfors. Enfin, c'est des éditeurs GameWorks, euh, c'est des éditeurs, des mmh. éditeurs qui, qui ont fait des jeux qui me font rêver, qui m'ont fait rêver, et, ou alors qui ont une ligne éditoriale que je trouve géniale, et donc forcément j'ai envie de bosser avec moi.
0: Un auteur que tu rêves d'illustrer Ouais. Que
1: j'ai toujours pas fait, c'est Serge Laget. Serge Laget qui a un vieil ami et que j'adore. Euh, Serge Laget je. Et c'est <rire> le, j'ai envie de dire c'est le seul. <rire> c'est le. J'avais euh, au début de ma carrière, bah, je voulais. Euh... Feldutti, Catala, Montblanc. Euh, bah, du coup, Boza, mais Boza, on s'est plus rencontrés en même temps. En fait, devenu auteur de de Illustrateur Mais euh, il y avait Fraga. Euh, voilà, il y avait des, des auteurs comme ça. Je me disais, bah, tiens, je, je les coche. Mais comme Antoine Boza fait euh, avec les éditeurs, quand euh, Antoine Boza a signé chez les of hein, c'était euh, comme un, un -check, quoi, C'était euh, voilà, je l'ai fait. Mais moi, il y a Serge Lager, voilà, Serge Laget C'est euh, liste à la kill bill un peu. Euh... <rire> Exactement. C'est ma liste de, des trucs à faire que j'ai envie de faire. De...
0: Est-ce qu'il y a un illustrateur avec lequel tu rêves de collaborer de quelle manière?
1: Alors, euh, ben alors ça ça se fait, ça s'est déjà fait. Ben c'est ben, tout, Ouf, pas tout, ce loin de là, mais euh, on, on échange beaucoup, que ce soit avec Nayad, Xav, enfin, je vais les appeler par leur prénom, c'est plus simple, Xav, donc Nayad, Mathieu, Annie et Diboune, euh, ou euh, Jib, qui sont des vrais, 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 vrais copains, ou Arnaud des mecs, euh, on... on on adore bosser ensemble, enfin ensemble c'est-à-dire qu'on on échange. Quand un, je bloque sur une image ou quand on a un bloc sur une image, euh, on se l'échange, on se dit ah, « Qu'est-ce que tu trouverais comme solution ?» etc. Euh, après, je vais bosser avec Nayad. Ouais, avec Nayad, on a, on a des grosses envies, parce que lui aime beaucoup. C'est l'idée de... Alors, C'est toujours pareil, hein, je, je pense que Nayad étant à peu près doué, enfin plus doué que moi sur à peu près tous les points, que ce soit sur le dessin ou la couleur, forcément, je vais me retrouver à lui masser les épaules pendant qu'il bosse. quoi. Mais, mais oui, ouais, on va bosser ensemble.
0: Est-ce qu'il y a un thème que tu adorerais illustrer ou un thème que tu aurais du mal à illustrer justement?
1: Bon, les deux, ouais. il, y a des, il y a des thèmes que je ne serais absolument pas capable de faire. Euh, des trucs très urbains, des trucs genre euh, les aventures du rail, des trucs comme le, le magnifique boulot qu'a fait euh, Vincent Dutré sur euh, le dernier Blue Orange. la euh, New York bah. Voilà, c'est ça. Ça, c'est magnifique. Mais j'en suis par exemple, j'aurais été absolument incapable de le faire. Incapable. Edge of Steam. Ouais, voilà, Edge of Steam. Non, voilà, ça, c'est, c'est ni mon style de jeu, ni le genre de truc que je suis capable de faire. Après, des thèmes que je rêverais d'illustrer, oui, oui, de tous les contes des milléniums, du Simbad, des trucs comme ça. Ouais, ça c'est un vrai, un vrai jeu avec un bestiaire, avec des objets à faire. Ouais, ça, j'adore.
0: Un éditeur qui t'a pas payé Non. Un éditeur avec lequel tu as interrompu la collaboration euh vous aviez commencé à bosser ensemble et puis euh, voilà. Oui, mais cool. bah alors pour, pour le
1: coup, c'est plus, c'est plus le projet. Oui, ça c'est arrivé, mais c'est pas moi, c'est pas de mon fait. C'est le fait que euh, que le, le projet euh, a été annulé en fait, tout simplement. C'était avec Hurricane. Le, le projet est annulé en cours euh, et donc du coup, on a arrêté euh, à ce moment
0: D'accord, mais jamais un truc où finalement euh, vous n'arriviez pas, à vous, parce qu'il y a des auteurs qui arrêtent parce que finalement ils n'arrivent pas à trouver un compromis d'édition, euh, d'un point de vue. Après, ouais,
1: après, après c'est des égos. Après c'est des égos. Il y a, y a des fois où je me suis engagé. Je me... Bah, assez récemment, il y a deux ans, je, je m'étais engagé sur un jeu je n'avais absolument pas le moyen de faire. Euh... Bah, techniquement, j'avais complètement mal jaugé euh, mon, mon temps de travail dessus euh, par rapport à d'autres projets, etc. qui avaient pris du retard et tout ça. Et du coup, j'avais dit, bah, je laisse tomber. Je suis désolé. Je, je pose un lapin. Vous, vous allez pas vous en sentir avec moi. C'est pas, c'est pas utile.
0: Un illustrateur qui fait du travail de cochon.
1: Oh, c'est dit. Non, il n'y en a pas. Ouais. Forcément, Nayad, Nayad, c'est pas terrible ce qu'il fait. Annie, Annie, bah il quand Annie, il, il fait ce qu'il peut, quoi. Non, après, non, je, il y a pas de. Il y en a. Il y a. a bah, J'ai des illustrateurs, des, des copains, hein, des voire, voire ma mamie, qui bossent à mes yeux très très bien, mais dont j'aime pas du tout le style. Ça, et, et ça n'a rien à voir avec. C'est juste une question. Avec simple. la technique ou quoi que ce soit. Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'il y a un, un illustrateur dont tu trouves le travail euh, un peu
1: conceptuel Conceptuel. Ouais. <rire> euh, non, pas particulièrement. Pas, pas dans le milieu. En fait.
0: Un illustrateur dont tu trouves le travail un peu innovant ou original dans le monde du
1: jeu. Oui, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais, mais à, à, à vraiment de, de nombreux. En fait. tout, je, je, Franck Dion par exemple, c'est un OVNI dans le milieu, il a amené quelque chose qui est absolument incroyable, François Bruel aussi. Enfin, vraiment, c'est à chacun sa sauce, Marie Cardo a amené quelque chose de, de vraiment euh, tout nouveau, mais parce que le projet s'y pr... enfin, Tu vois, ça ça pour multiples raisons, ça... ouais, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'illustrateurs qui ont amené quelque chose. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un projet que tu regrettes
1: D'avoir fait ou de, de ne pas avoir pu faire
0: euh, Déjà, euh, d'avoir fait, ouais.
1: D'avoir fait, oui, bon, Link... Enfin, de, de l'avoir mal fait, Link. <rire> de l'avoir mal fait, Link. Honnêtement, Link et, euh, et Yggdrasil. Mais Yggdrasil, c'est pour des raisons... Euh, en fait, Yggdrasil a eu deux vies. Euh, il a été fait en deux temps. Euh, malheureusement, pour moi, parce que c'était une une période de ma vie personnelle très 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 compliquée et donc Yves Drasil a été coupé en plein milieu et, euh, et la deuxième partie a été honnêtement blacclée, hein. il y a pas d'autre mot pour ça mais j'étais dans une situation personnelle vraiment très très compliquée et donc le, le projet est pas du tout à la hauteur de, des ambitions que j'avais mis dedans et de, 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 de l'affection la, de que j'ai pour Cédric et Anne-Cécile de Ludonaut et du travail que j'avais fait en amont avant la, la période difficile
0: Est-ce qu'il y a un projet que tu aurais voulu illustrer pour lequel tu serais dit ah ouais j'aurais bien aimé le faire celui-là
1: ah oui, il y en a plein, il y en a plein, 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 Mais toujours pour le coup, c'est rigolo des projets que j'aurais pas été capable de faire. Moi, genre Seven Wonders, j'aurais adoré le faire parce que parce c'est un projet magnifique. Euh, Jamaica, parce que c'est absolument merveilleux. Mais j'aurais jamais été capable de faire ce qu'a euh, fait Mathieu. Euh, les cheveux et la table ronde, parce que j'adore le jeu. Euh, tu vois, c'est ce genre de choses, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un projet à côté duquel tu es passé euh, que tu aurais pu faire, mais que finalement, ben, t'as pas fait
1: Ouais, euh, zombie, euh, pas zombie. Euh, City of Horror. D'accord, cher Robert toujours. Je ouais, passé Roboprat. à
0: côté pourquoi pour des questions de timing là aussi. Non non non,
1: je vou voulais vraiment le faire parce que bah, j'avais euh, j'adorais le jeu à l'époque euh, édité par Asmodee euh, et euh, tout simplement Cédric et Thomas trouvaient que ça correspondait pas assez euh, au projet à leur vision du projet de ce que j'avais fait comme essai que correspondait pas assez à ce que à ce que eux voulaient voulaient avoir. Et je regrette énormément parce que bah, d'abord j'adore bosser avec les Belges, j'adore le jeu et euh, j'adore son auteur Nicolas Normand. Donc j'ai rencontré par la suite euh, et ça nous est sorti City of Horror. Et c'est devenu un très très grand ami à moi et, euh, et j'aurais adoré illustrer un jeu pour.
0: Est-ce qu'il y a un jeu dont tu es spécialement fier
1: Oui, River Dragon. Quasiment le seul dont je peux te dire que je suis fier à 100%. Pour, parce raison que, pour une raison toute bête, c'est euh, voilà, on peut, peut s'exprimer en plusieurs mots. Il y a Isham d'abord parce que j'adore bosser avec Isham parce qu'il est euh, c'est quelqu'un qui, qui peut poser sa confiance, enfin qui, qui est incroyablement euh, agréable, enfin, c'est très agréable de travailler avec lui en sachant qu'il y a certaines règles à connaître chez lui, qui sont que Hicham est toujours par monts et par vaux, qu'il a un douce boulot en même temps, et que, donc il est pas forcément euh, joignable facilement. Mais par contre, c'est un, un gars, voilà, bah, c'est le, le seul jeu quasiment où on m'a dit voilà, ta deadline, c'est ça. Donc c'était une deadline qui était quasiment abstraite puisque j'avais genre 7 mois pour faire le boulot que je pouvais faire au moment où je voulais, quand je voulais, et que du coup euh, j'ai fait euh, j'ai fait tout à fait à ma sauce euh, dans le temps que je voulais. Ça a été absolument merveilleux. Et plus de ça, autant je suis fier parce que j'y ai passé, enfin, je suis fier, en fait, parce que j'y ai passé du temps dessus et que je suis satisfait de ce que j'ai fait. Autant, en plus, ça a été magnifié par un travail d'édition absolument. Là, je le dis pas pour flatter Hicham, mais parce qu'il y a un travail d'édition absolument incroyable derrière. Que ce soit dans le matériel, dans, la... dans... dans tout. C'est absolument génial.
0: Ouais, ça donne une vraie deuxième vie au dragon. Ouais, et
1: puis il y a eu la version, il du... y a eu la version surdimensionnée qui a été une surprise pour moi et pour Roberto à Essen qui était, qui était absolument incroyable, que, que j'adore. Il enfin, y a le jeu sur lequel tu voudrais revenir bah, Tu
0: as cité Link déjà un petit peu.
1: Euh, oui. Un sur lequel tu... Non, bah, je voudrais pas revenir sur Link parce que, je, encore une fois, j'estime je, oui. que ce jeu ne doit pas être illustré, entre guillemets. Euh, des jeux sur lesquels j'aimerais revenir. Oui, il y, y en a quasiment tous. Puisque y a, bah, parce que tu lis, et parce que là j'ai fait mes 10 ans cette année d'illustration dans le jeu de société que clairement euh, bah, ton style évolue ton style il y a des jeux sur lesquels euh, j'aimerais revenir ou, ou certains bon, sur lesquels je suis en train de revenir petit teasing mortel ouais. euh, parce que je l'ai très très différemment parce que j'ai amélioré ma technique parce qu'au bout d'un moment on vie on grandit et on s'améliore
0: une autre question de, de Christian euh, est-ce que tu as illustré euh, un jeu auquel tu n'aimais pas jouer
1: ah oh, je trouve que euh, rampage, mais pour une raison toute bête, c'est que mon fils adore ce jeu et qu'il est très long à mettre en place et qu'il faut le ranger et que lui ne se préoccupe pas du tout de le ranger. Euh, <rire> sinon, non, je crois pas vraiment, en fait. Je crois pas vraiment. Il y a des jeux, il y a des jeux auxquels je, je c'est pas, c'est pas trop mon, mon style de jeu, mais comme j'ai eu la chance de pouvoir. Il y a des jeux, il y a des jeux que j'ai illustrés comme Dice Town et qui sont encore des jeux auxquels je joue très très régulièrement. Ghost Stories, Dice Town, mais euh, bon, Mr. Jack moins, parce que maintenant, ça fait un moment, mais, euh, voilà, il y a des jeux, Medieval Academy, hein, un jeu auquel j'ai joué énormément à l'état de proto, euh, pour le plaisir de jouer, pas pour, pas du tout dans le, dans le cadre du travail.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des références cachées dans tes illustrations, des références aux francs-maçons, à la CIA, des messages politiques aux sociaux, je sais pas. Euh,
1: non, là, politique, pas du tout. parce que, genre, euh, euh, privé, très peu. Après, des références, il y en a plein, il y a des petits historiques, j'en mets tout le temps, des cartes de euh, oui, oui, euh, il y a, y a euh, ma, ma compagne, mon chien, il euh, y a, y a ou ouais, il y a de bien, peu de tout. Ouais. des références, bah dans Akira où ouais, il y a plein de références culturelles, il y a du Akira, il y a dans Ghost Stories il y a du Akira, a, voilà il y a plein de petites références comme ça que je m'amuse à mettre.
0: Est-ce que être illustrateur ça aide à pécher
1: <rire> <rire> Non pas vraiment. <rire> ouais, peut-être un poil plus que d'être batteur dans un groupe de métalleux. tu
0: mais... ouais, t'as les baguettes
1: ouais ah ouais peut-être est baguette, encore je sais pas non non ça va pas des masques ça n'est pas des ouais pas pas, pas moins qu'un autre boulot remarque tu n'iras, mais euh, non ça, ça, je ne pense pas que ça soit un argument c'est pas pour ça qu'il faut faire ce métier et euh,
0: justement les femmes illustratrices euh, est-ce que euh... Ça, bon il y a Marie Cardois il y en a d'autres sûrement mais il y en a quand même moins j'ai l'impression d'illustrateurs
1: est-ce euh, que tu penses que le
0: travail euh, est différent du point de vue d'une femme euh, ou ouais, quoi elles
1: sont vachement moins fortes que nous surtout les femmes c'est une évidence quoi non non je c'est une, une vieille blague bien naze euh, que je dédicace à Maëva Cosmic et à Christine euh, Christine euh, qui ont se charrie beaucoup là-dessus on s'est beaucoup charrié là-dessus à, à Cannes l'année dernière année non non c est, c est, je pense que c'est des Marie Cardois, des, des Mélanie Fuentes Christine Deschamps Marieva Cosmic euh, la, la dame qui illustre les Gigamon oui, lemon je sais plus qui est, mais qui est incroyablement doué a... non non des, des... chez Jeko chez il y a beaucoup d'illustratrices chez euh... non je pense que c'est juste c'est plus une question de thème je, je pense que c'est plus ça c'est vraiment je sais pas je pourrais pas t'expliquer mais je pense qu'il y a des illustratrices elles sont très très douées on a elles ont strictement rien à nos envies et ni l'inverse. Je, je pense qu'on est... si
0: sans... sur cette partie le, le quotidien de Pierrot c'est euh, tu te lèves euh, vers quelle heure tu... est-ce que et comment ça se passe ta journée en gros une
1: journée ah, comme ça euh, je me lève vers 7h30 J'arrive à l'atelier vers 8h. Je me mets à travailler avec euh, de la musique. Vers 10h, 11h, je check sur TripTrack s'il y a un petit live pour euh, animer ma journée, pour changer un peu les esprits de la musique. Et je mets en fond à euh, la TripTrack TV. Euh, après, on mange à l'atelier parce qu'on quitte pas l'atelier euh, pendant 12h. On a du général. Et on fait une petite partie de jeu, une petite partie fléchette avec Christopher Gaston. Le scénario en phase de 3, c'est mon petit exercice du 4h. Et puis voilà, et puis on va dire une journée de travail. C'est de 8h à 8h à l'atelier à peu près.
0: Et tu rentres, le boulot c'est fini ou encore...
1: Ouais, ouais c'est pour ouais. ça que je travaille en atelier. Fait ça arrive fait ça. à couper. Non, oui, oui complètement. Il bah, y a des fois où En fait, dans ces cas-là, je reste à l'atelier. Dans ces cas-là, je reste à l'atelier quand je suis en période de bouclage, etc. Mis à part si j'ai mon fils euh, dont je dois m'occuper ou à ce moment-là, bah, je... à l'époque, par exemple, quand je faisais Geister Geister chez Mattel, euh, bah, j'étais je... en... en période de bouclage qui tombe en période de vacances scolaires et du coup, je, bah, je... je m'occupais de mon fils dans la journée, j'étais dessinateur la nuit. D'accord. Euh, voilà. C'était très fatigant et j'ai plus l'âge pour le faire maintenant, donc maintenant je limite euh, uniquement l'atelier.
0: D'accord, on va passer aux questions culturelles. La
1: culture c'est quoi la confiture <rire>
0: Alors, mal. jeux vidéo ou pas Oui. Quel euh quelques noms
1: oh de Diablo à Quake pour les vieux, à Trine, euh, beaucoup de jeux vidéo avec mon fils, euh, B Last of Us, Uncharted, beaucoup de jeux vidéo, j'en ai, ai beaucoup fait, j'en ai beaucoup pratiqué jeune, euh, moins jeune et vieux. Tu
0: recherches quoi dans le jeu vidéo L'immersion le...
1: Ah, ça dépend, ça dépend vraiment. Je, je, je suis un gros joueur près tous les jeux vidéo. Face à des je, je suis pas assez peu de jeux sportifs et encore que des petites soirées foot avec les copains autour d'une pizza et d'une bière ça me fait rigoler alors que j'aime pas le foot donc une petite soirée FIFA mais ça ça dépend ça dépend en règle générale je suis plutôt vers le thème vers l'immersion vers une aventure etc
0: tu des plateformes de référence sur lesquelles tu préfères euh, jouer
1: ah, historiquement, j'ai toujours joué sur PC et puis euh, et puis bah, mon PC vieillissant, étant passé sur Mac euh, pour travailler, du coup bah, je suis passé à la console. C'était tout nouveau pour moi. Et, oui, donc je joue. Mais je suis un vieux joueur de bande d'arcade et de flipper en fait. Donc euh, c'est vrai que je... la console me dépayse pas trop. C'est juste une, une façon différente d'aborder truc.
0: Au niveau ciné, série
1: euh, Ouais, les deux. Les, les deux. Quelques. Plutôt euh... casanier, plutôt casanier moins ciné. Mais tu vois, je dis ça, j'étais au ciné hier soir pour voir le, le Mad Max. T'as euh, bien mais... aimé Ouais, j'ai beaucoup, j'ai pris, j'ai pris un kiff monstrueux. Ça m'a rappelé ma jeunesse de, de Cyberpunk, de, 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 mes, de mes vieilles parties masterisées par mon petit frère euh, où oui. moi je jouais. On faisait vraiment Max euh, version cyber.
0: D'accord. Et au niveau des séries.
1: Oh, un peu de tout aussi, il y a tellement d'offres, Il y a tellement d'offres. Il y a tellement de, tellement y a tellement de, de choses merveilleuses. j'ai bah, des, des séries, mythiques, que ce soit, euh, bah, The Wire restera peut-être ma préférée, je pense, que euh, Mais ça doit être Six Feet Under, ça, les Vikings. Les Vikings, on sera un gros amour pour les Vikings. Puis j'aime les séries plus légères aussi, même les séries d'humour. Friends reste mythique. Mais arrêtez le development, ou des séries, euh, même, même du Doctor House. je me suis refait intégral Doctor House il y a pas longtemps, franchement. Enfin, ça Vous
0: êtes en train de dégorger un gamin derrière?
1: Non, non c'est mon, c'est mon fils. C'est mon fils qui ouais. à l'atelier. C'est le fils de Toff, euh, D'accord. Il sort de chez Nano et donc il fait son petit passage à l'atelier. Voilà, ça habille un petit peu l'interview. Le... Ouais. Euh,
0: la littérature?
1: alors littérature euh, bon, et
0: on parlera BD après en général je fais littérature ouais. BD la BD étant une forme de littérature pour moi mais voilà bon, là ouais. on sépare peut-être un peu les deux
1: alors, li littérature pas aussi gros lecteur que ce que j'ai pu l'être ou ce que j'aurais aimé être mais euh, est plutôt médiéval enfin plutôt, fantastique bord de la Mort les, 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 le Game of Thrones ou, euh, ou euh, les dragons de perles de Macafre et des trucs comme ça mais pas un très gros lecteur, globalement. J'aime bien quand ça as des images, quand même.
0: D'accord. Et donc, euh, quelques quelques BD, comics, BD franco-belges, romans graphiques, mangas, tout Tout.
1: tout. J'ai un millier de BD à la maison. J'en lis depuis que, euh, depuis que je sais lire. J'ai ai toujours aimé ça. J'ai baigné dedans, je baigné encore dedans. J'en achète beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. J'ai beaucoup de mais euh, oui, la BD, c'est tout. Mais, mais j'ai très peu manga quand même. J'ai quelques mangas que je trouve absolument merveilleux.
0: Akira euh, ouais. dont tu parlais de... Ouais bah
1: Akira IQ euh Amer béton ce genre de choses il euh, y a des il euh, y a des comics que on va bah, des, des scénarios d'Alan Moore par exemple qui font partie des x d'État ou les Watchmen font partie des meilleurs BD pour moi à mon sens
0: Tu as lu les B4 Watchmen <rire> Les Les B4 Watchmen Non, je les ai pas
1: lus. Je les ai jamais entre les mains. Donc euh, mais voilà, du coup, il a BD la BD tout tout et n'importe quoi. Et dans les
0: trucs vraiment récents sortis en BD Euh ouais,
1: j'ai fait Walking Dead, oui euh, euh, Walking Dead. Euh. Mais non, non pas, pas, pas beaucoup de trucs récents. D'accord. Pas que j'ai acheté en tous les cas. On en lit beaucoup parce qu'à l'atelier on en reçoit évidemment énormément. Mais
0: en termes de musique, tu écoutes quoi Album ou plutôt des,
1: des des morceaux à gauche à droite alors, euh, de, quand je travaille, euh, quasiment que de la musique sans parole, mm -hmm. euh, Bo de film, classique, euh, électro, euh, pas trop énervé en règle générale, euh, parce que sinon ça me déconcentre. Et après, euh, la musique, après, bon, ça dépend, ça, ça dépend des périodes. Euh, au printemps, j'ai envie d'écouter du reggae. Euh, quand je fais du parachute, on écoute de l'électro un peu qui bouge parce que on est sous adrénaline. des trucs. En de même ça. temps que tu sautes. Non, après, euh, entre, voilà, la so le soir quand on boit des bières.
0: Euh, et en termes, est-ce que tu as d'autres formes artistiques dont tu veux parler des arts graphiques des arts visuels je sais pas des
1: bah, j'ai été très photo et très sculpture à une époque mais c'était plus à s'inscrire plus dans mon sculpture scolaire ou dans ma équipe ça traînait après mais c'est moins moins l'occasion maintenant peut-être moins l'occasion.
0: On a fini avec les questions culturelles, on va passer aux mm. questions à la con. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. <rire> Vas-y. Francis Lalane, Gabriel ou qui prend bon, Je voulais te poster, euh, poser la question philo du bac d'aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps de la prendre. Je euh... <rire> vois pas si Vas-y, la con, euh, vivre, c'est mourir? Ah,
1: non, non. Mais on pourrait débattre là-dessus pendant longtemps. Je te rappelle que j'aime beaucoup le parachute. Et donc, vivre, c'est vivre très fort. J'aurais tendance à dire.
0: Madame ou mademoiselle? Oh, mademoiselle. Pascal? Pascal. Ouais.
1: Voilà, là, tu m'as perdu.
0: Pascal, euh, juste Pascal.
1: Euh, Pascal. Pascal, euh, Quido. Cuido. Illustrateur de Splendor. T'as Graf. Euh,
0: savoir aimer ou aimer savoir? Savoir aimer. Et les questions de Christian? encore que le... le... plus ah ouais. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau Ton physique ou tes dessins
1: <rire> Je reconnais bien Christian là-dessus
0: <rire> Tu fais pas l'accent québécois hein.
1: Ouais 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 de... euh... ah, J'ai envie de dire par pure pour occasion Mon physique évidemment <rire> Et euh, le plus beau tes dessins ou le corps de
0: ta blonde Où Ou le corps de ta blonde
1: ah, Le corps de ma blonde définitivement le corps de ma blonde
0: D'accord, prochaine invitée c'est Mathilde De chez Jigami. une question pour elle
1: Oh, j'en aurais plein. <rire> je peux lui poser plein de questions à la con. J'adore Mathilde, on est très potes. C'est une personne que j'adore dans le milieu du jeu qui est, voilà, bah, par exemple, tu me disais, tu me demandais tout à l'heure avec qui j'aurais aimé travailler. Mais Mathilde, j'aimerais beaucoup travailler avec elle. Parce qu'elle est rigolote, parce qu'elle est fun, parce qu'elle est, parce qu'ils ont, j'aime je, 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 beaucoup Gigamique. Gigamique, c'est un peu mon... Mon repère quand je suis à Essen, c'est euh, l'accueil sur le stand de Gigamika Essen, est le, le meilleur accueil du monde. Et euh, parce que voilà, parce qu'ils ont de la bière à la pression, de la bonne bière en plus, à la pression, parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont rigolos, parce qu'ils sont bizarrement, ils ont un stand hyper chic et à la fois ils sont presque subversifs, parce que euh, c'est le stand sur lequel tu peux fumer, alors qu'on a les vigiles qui viennent nous empêcher de fumer, mais on fume, on rallume la clope de suite après. C'est j'adore. Je n'aurais je, 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 pas comme ça de question à lui poser.
0: Et écoute, si, en, si en trouves une d'ici l'interview, tu me l'envoies sur Facebook. Ouais, je te ça peut, être, ça peut être une question sérieuse ou une question à la con, hein, tu vois. Question ah ouais, Je peux qu mettre les deux. Mais alors
1: le problème de, de Mathilde, c'est que Mathilde, est, 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 j'aimerais bien lui poser une question pour la mettre dans l'embarras, mais, mais Mathilde serait capable d'y répondre parce qu'elle est hyper fun, quoi, elle est hyper rigolote, complètement barrée. Donc euh, c'est très difficile de la mettre dans l'embarras, je crois. Mais là, dans le débarras, là. Donc voilà, je vais la mets dans le débarras.
0: Oh le con Oh le con Il est con. Hein. Oh. Ok, ben c'est la fin de cet épisode, encore assez dense, mais le sujet, je pense, le méritait. Merci ouais. à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver soit sur le site artzonechronicles.fr en streaming ou en téléchargement sur la page de l'article, sur Facebook, Arton Chronicles, sur Twitter, Flavien Playtime, euh, sur iTunes, vous pouvez mettre des notes, faire, mettre des commentaires, vous pouvez aussi écouter les anciens épisodes et sur les mobiles avec Podcast Addict, par exemple. Donc au prochain épisode, on l'a dit Mathilde, de Gigamic, un nouvel œil euh, qu'on n'a pas encore eu, le distributeur, même si on parlera forcément de Gigamic en tant que en tant qu'éditeur, ce sera surtout le regard de distributeur qui nous intéressera. Merci Pierrot de ton intervention. Ben Merci à vous. Et puis bon courage pour tes projets, euh, que ce soit dans le jeu de société ou ailleurs merci euh, pour euh, le boulot euh, accompli hein, sans toi on va oui. dire euh, ouais. les jeux seraient un peu moins beaux
1: oh ouais définitivement moins beaux bah, si on devait se reposer sur Nayade, Annie euh, tous ces rigolos on n'y arriverait ça. pas quoi. mais, mais ouais. du coup heureusement il, a, en vrai, il reste des professionnels heureusement
0: des il y a au moins un qui remonte le niveau ça. exactement c'est ça même si tous ne sont effectivement pas de cet avis euh, pour... oh, ils se
1: reposent beaucoup sur leur physique justement tu vas t'en parler Nayade, c'est tout sur le physique hein. c'est
0: ça ouais. et puis à bientôt pour un prochain épisode salut
1: merci bye bye